0: Hi.
1: Also wir laufen schon.
0: Wir laufen schon. Ah ja, okay.
1: <lacht> <lacht> Überraschung. Also, du hast mir ja eben gestanden, dass du dich <lacht> eigentlich sehr wohl auf unsere Podcast vorbereitest. Ja, so heimlich. Aber nur auf diese äh, wir stellen einander vor. Part.
0: Ja, da muss man ja so ein bisschen in sich gehen, weil wir kennen uns so gut. Das ist so man man ist ja man ist ja Teil der Realität. Man wird ja Teil der Realität des anderen. Und wir kennen uns auch schon so lange. Und dann muss man natürlich manchmal überlegen, so quasi, ist das, was, 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 was will man hervorheben? Hm. Und wir kennen uns natürlich auch so gut, dass wir nicht nur die nur positiven Sachen voneinander kennen, sondern auch die gemischten und auch die negativen Sachen. Und dann, wenn man so, wie viel von dem. Von der negativen Facette darf man denn überhaupt sagen, ohne dass es das jetzt unangenehm wird. Naja, würde ich sagen, lang. haben
1: wir ja das Thema gefunden für heute. <lacht> <Okay>. Sicher. <lacht> also wir können uns immer noch entscheiden, die nicht zu veröffentlichen die <lacht> Episode hinzufügen. Ach, nö. Wenn wir schon sprechen, dann will ich das auch in die Öffentlichkeit hauen. <lacht> Oder wir blieben alles aus. Also was ich schon immer sagen wollte. <lacht> also das machst du dann. <lacht> <lacht> 85
0: Minuten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das wäre geil.
0: Vergraulen wir
1: na, jeden das einzigen auch, Hörer.
0: Die Pointe von Contact. Spoiler alert. Wer Contact noch nicht gesehen hat, es gibt jetzt 30 Sekunden nach hinten. So, die, auf der Kamera war nur Rauschen. Aber es ist nicht, was, was sie aufgezeichnet hat, sondern wie lange. Es waren irgendwie sieben Stunden Rauschen aufgezeichnet.
1: Obwohl die Situation nur ein paar Sekunden Obwohl war. Obwohl
0: sie mehr oder weniger einfach nur durch diese Zeitmaschine, durch diese Maschine durchgefallen ist und ja. alle gesagt haben, da ist doch gar nichts passiert und sie hat diese
1: unglaubliche Reise hinter ja. sich. Ja, war jetzt nicht der Mega-Spoiler, aber. Nee? Weiß ich jetzt nicht. Ein toller Film. Ja. Also, dann würde ich sagen, fängst du mal an? Was ist denn eine eher negative Eigenschaft?
0: Nein. Und über nein, die du nein, reden nein. Das ist, das ist,
1: was ist das denn für ein Anker? Es
0: ist ja halt quasi... Äh, wie, da, wie nennt man das? Das ist ja quasi, hier, hier ist jetzt kein Fettnäpfchen, sondern um mich rum ist quasi ein Fettgraben. Nein, überhaupt nicht. Wenn du nicht. beginnst. Nee, ich, mir, mir ist was eingefallen, was, was zwei Facetten hat. Und zwar ähm dass du wenn, du, wenn du die Zeit hast, und da kommt wieder dieses, das hat bestimmt nicht Oscar Wilde gesagt, aber quasi Entschuldigung, dass der Brief so lang ist, weil hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre er kürzer, dass du einer der besten Schreiber bist, die ich kenne. Was man manchmal nicht auf den ersten Blick erwarten würde, weil äh, quasi der erste Text manchmal sozusagen, du, du hast eine sehr kreative Art zu schreiben und ähm, die kommt dem Klassischen, was man so in der Schule lernt, vielleicht nicht immer auf den ersten Blick nah. Ne? Hier und da hast du mal ein Problem mit der Zeichensetzung oder so. Ne? Ähm, hier, und aber, hier
1: und da ist sehr schön formuliert. Ja,
0: und manchmal denke ich so, hm. Was wollte er da sagen? <lacht>
1: also meine Zeichensetzung, er hat so zwei Extreme. Einmal denke ich, ich sollte mehr Kommas setzen und genau. lange an Kommas Überall. zu setzen, wo ja. ich überhaupt kein Komma hingehört. <lacht> Oder ich denke so, ja, nee, nee, dann schreibe ich einfach und habe einfach nirgendswo ein Komma gesetzt.
0: Genau. Und dann ist es so ein bisschen manchmal schwierig, sozusagen den den Sinn dahinter zu kriegen, aber da steckt halt immer schon... Sozusagen der, dieser Rohdiamant und da steckt immer der der äh, was richtig Feines dahinter. Und manchmal haust du einen raus und dann denke ich so, das ist das Geiste, was ich hier gelesen habe. Und ähm, wo, wo meine Natur vielleicht irgendwie ist, immer irgendwo dazwischen zu liegen. Ich glaube, also ich wurde in meiner Ausbildung sehr auf, äh, ich habe zwei Jahre mal unter einem äh, Texter gearbeitet, in einer Werbeagentur, und der hat mir so dermaßen auf die Fresse gegeben. Also der, der war wirklich. Da hast du halt nur Rot zurückbekommen. Und das war der war auch absolut erbarmungslos, was das angeht. Eigentlich sehr sympathisch, aber was das angeht, sehr, sehr hart. Und das, das hat mich, glaube ich, mehr als die Schule zu einer äh, guten Rechtschreibung gebracht. Einfach nur, weil ich das nicht mehr erleben wollte, von ihm so auseinandergenommen zu werden. Wenn du halt gerade aus dem Abi kommst und denkst so, ja, ja, ich habe das ja gelernt, ich kann das ja. Und dann denkst du so, fuck. fuck ne? Aber bei dir ist das halt quasi, äh, genau, zweiter Punkt war, Dafür ist es vielleicht aber nie so jetzt der absolute Geniestreich, aber die die produzierst du halt irgendwie. Ich weiß immer quasi, wenn der Text noch nicht so weit ist, ich brauche gar nicht viel dazu sagen, dann sage ich einfach so, da da fehlt noch ein bisschen Alex sozusagen und dann äh, irgendwann kommt der. Ich kann ja mal einen vorlesen. Ich habe da was vorbereitet. Ah okay. Was was für mich immer noch die beste Pressemitteilung ist die die in der Geschichte der Menschheit <lacht> für meinen Geschmack zumindest. Ich muss sie nicht ganz lesen, aber der Anfang ist halt Damals hießen wir noch Widget, aber das hatten wir ja schon geklärt. Design von Widget füllt Arenen, Köln, Frankfurt und New York. Köln. Es freut mich natürlich, dass ganze Arenen an abertausenden Menschen kommen, um die von uns designte App live auszuprobieren und nebenbei natürlich auch ihren Teams beim Spielen zuzusehen, schwärmt Geschäftsführer Alexander Hachmann von der Designbude Widget. Vollkommen neutral bewertet ist gerade das Design großes Kino, erklärt der Designer der App, Geschäftsführer der Widget Christoph Kolb. Esports und DSL haben die Welt erobert. Im digitalen Gepäck ist die ESL Event App, welche in vollen Arenen den frenetischen Fans in einer Welt voller Selbstzweifel, aber auch unvergesslicher Momente halt bietet. Jungs, ich finde euer Design auch absolut großartig, aber mit so einer Pressemitteilung wird euch niemand ernst nehmen. Die kommen alle, weil sie ihre Teams spielen sehen wollen und Esports und unsere ESL One einfach geil sind, erklärt John Mina, Vice President Online und Mobile. Warum auch er denkt, dass gerade das Design der Widget für den massiven Anlauf und den Level der Fans verantwortlich <so lacht> ist. <lacht> ja, und so weiter. Ich finde das einfach... Also ich habe das gelesen... Und ich wollte dich knutschen. Ich glaube, wir haben uns in dem Moment nicht gesehen, aber ich dachte einfach, das ist so geil. also das Ich weiß gar nicht, ob das unsere erste Pressemitteilung überhaupt war. Nein, nein. nein. Es war nicht die erste, aber es ist mit Sicherheit die beste, die ich bisher gelesen habe. Überhaupt. So. Ich glaube, die Presse hat das nicht unbedingt so gesehen, aber es war mir scheißegal. Ich glaube, wir haben die dann ja auch auf, einfach auf Facebook mal gereleased und wir haben LinkedIn-Pages irgendwie daraus gemacht und wir haben auch äh, positives Feedback darauf bekommen, auf das Video, was dann das Ganze begleitet hat auch, äh, was die ESL gemacht hat, was echt toll war. Das hat dann echt so die Runde gemacht. Aber ich, ah, Chefskiss sozusagen. Das ist einfach fantastisch.
1: Ja, das freut mich sehr. Also es war als Pressemitteilung selber nicht besonders erfolgreich, weil nicht viel Presse darüber berichtet hat. Insofern war es jetzt war es auf jeden Fall eine tolle Pressemitteilung, aber jetzt nicht die erfolgreichste Pressemitteilung.
0: Ja, aber ich glaube, jeder, der es gelesen hat, also das, das, das ist so für mich auch so ein quintessentieller Moment gewesen, wo unsere Stimme, wo, wo sich wirklich die Stimme von Widget und später, warum wir überhaupt auf den Idee kommen könnten, uns Wahnsinn zu nennen, wo, 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 wo sich das entwickelt hat oder wo, wo es vielleicht... Also ich hab, ich kenne jetzt nicht alle Texte, die wir da vorgeschrieben haben. Aber wir haben immer nach was Besonderem in den Texten gesucht. Und, und was ich da so geil fand, war, also was das Witzigste ist, ist natürlich dieser dieser Twist, dieses also John, der mehr oder weniger zu Wort kommt und sagt quasi, hey, also wir sind geil und ihr habt eine nette App dazu gemacht. Und dann aber diese, ihm die Worte in den, äh, umzudrehen. Aber das auf so eine offensichtliche Art und Weise zu machen, dass halt der Leser auch sagt, weil der Leser ist in on the joke. Und das ist irgendwie schön, weil es ist halt witzig, es ist selbstironisch, ja, äh, selbstironisch überzogen, dass äh, unsere unsere Bedeutung auf der anderen Seite aber trotzdem klar, dass wir stolz darauf sind. Also irgendwie ist das so eine Win-Win-Win von jeder Perspektive und jeder, der es liest, ist halt versteht das so. Also meiner Meinung nach zumindest. Und es gibt dann die Leute, die da lesen und sagen, was, was für ein Quatsch, ne, das ist total albern mit sowas. Will ich nicht. Und dann kommt wieder dieser Punkt, ja ist okay. <lacht> Wir müssen ja nicht jedem gefallen. Ja, ja. Und wenn man dann halt schon solche Präzedenzwelle gesetzt hat, ist es nicht immer ganz einfach, dieses Niveau halt wiederzufinden, weil das ist halt alles andere als... Also, erstens ist es schwer, das dann auf eine kurze Form und genau die, richtigen, die richtige Ebene zu fallen. Zweitens ist nicht jede Kommunikationsform immer total gut so zu bedienen. Ne? Also äh, Hat man nicht so viel Platz, muss noch kürzer sein, ist noch schwerer. Und wie so oft dieser, dieses kleine Stückchen Genie, was da drin steckt, das ist überhaupt nicht zu planen. Hm. Das hat nichts mit der Zeit zu tun. Also, man braucht natürlich Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber warum du jetzt diese Idee hattest, diese, das so zu schreiben, das war halt so ein Blitz wieder. Ne? Hm. Kann man nur einladen, kann man nicht provozieren.
1: Wie im Design auch. Ja, wobei es also, ja, also, auf Knopfdruck geht's nicht. Aber ich glaube schon, dass man versuchen kann, sich zu nähern und was definitiv was definitiv schwer ist ist äh, und das ist dann sozusagen auch die Kehrseite für mich wenn dann jemand anders der Text, den Text machen soll dass ich denke nee das das ist es halt nicht und ich meine ja. teilweise finde ich würde ich selber schwer finden festzulegen was genau macht es für mich aus dass mhm. es die Stimme sozusagen ist ja. und
0: äh, also genau das ist unaffable, hat Terry Pratchett das, glaube ich, auch genannt. unaffable? Halt un unaffable. Die Was unaffable, heißt das? ja, eigen, Also, effing hat im Englischen ja viele hm. äh, Bedeutungen. Weiß es nicht nach effen? Der, der, nee, effing äh, im Englischen. Unaffable und äh, Effing. In, in, Im Englischen ist es halt auch, Effing heißt äh, anstelle von Fucking, weil man das halt nicht sagen will, weil das ja äh, böses Wort ist. Und dann gibt es ja bei Pratchett den Effing Forest, was ich so schön finde, weil das wirklich wie ein Waldname. vielleicht gibt es den wirklich, aber es ist halt quasi der, dieser, dieser blöde Wald da. Und Unaffable ist glaube ich so, so ungreifbar. Ne? Es ist äh, quasi das ist ja bei einem guten Design auch so. Es gibt immer etwas, was man, also du kannst das so gut begründen und was auch immer, aber dieses Stückchen, dieses Stückchen mehr, was es halt richtig besonders macht, das ist wahnsinnig schwer in eine Liste zu packen oder mhm. zu definieren. Nächstes Beispiel wäre für mich quasi was was ich glaube wir haben zu, nichts so viel positives Feedback oder von Leuten immer wieder die die das einfach erwähnt haben weil sie es geil fanden ist dieses, äh, bei, bei allen unseren mittlerweile bei allen unseren Stellenausschreibungen steht halt am Ende wenn du doof bist bewirb dich bitte nicht und das ist einfach da kann er vorstehen, was will. Und ich meine, wir, wir bemühen uns, diese Sachen sehr kurz zu machen, halten und quasi äh, sowieso äh, sehr faire Stellen irgendwie anzubieten. Aber quasi, wir wissen schon, wer wer das witzig findet und wer sich daraufhin dann bewirbt, der hat eine höhere, höhere Wahrscheinlichkeit, dass er zu uns passt, als jemand, der vielleicht sagt, so, hä, was soll das denn? Ja, weil so ein gewisser, ich glaube, ich finde ja, kann man ja fast sagen, so ein gewisser Humor und auch eine gewisse Selbstironie oder wie die Bewerber auch damit umgehen, wie sie darauf eingehen und was fast alle tun, da merkt man so ein bisschen, da kommt so ein bisschen Persönlichkeit halt bei raus. Das, hm. das ist total schön.
1: Ja, oder... Ähm, was jetzt natürlich eine große Frage ist, warum der Podcast selber jetzt äh, zwar nicht total nüchtern ist, aber weniger witzig als oder Texte.
0: <lacht> <lacht> weil wir noch zu... Äh, weil wir noch zu gezwungen sind. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also unsere Gespräche, sobald man das, sobald ich die Kiste hier ausmache, sind wir wieder im Nicht-Podcast-Modus und wir äh, lachen statistisch gesehen, glaube ich, mehr, <lacht> wenn wir, wenn der, wenn der Podcast nicht läuft. Und ich glaube, da, da sind wir noch nicht frei genug. Ähm, aber das, ich würde nicht sagen, dass wir unfreier sind als die Zeit das ist rechtfertigt. Das ist unsere Runde 9. Lernen noch.
1: <lacht> ich glaube es. Das ja, kommt. aber es ist natürlich auch eine Frage des, des, des Mediums, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Nee, ich glaube, in dem Moment, wo es ein wo es ein Öf wo es öffentlich wird, in, also egal was, in dem Moment, wo es öffentlich wird, bist du etwas vorsichtiger. So, weil Ne, unter und gemeinsam zu zweit quasi wenn man sich lange kennt und vor allen Dingen wenn man experimentiert also bei mir ist das ja ganz oft das sind dann so Wortwitze oder oder Dinge wo man Sachen ausprobiert die man die man in der Öffentlichkeit so nie von sich geben würde ne, weil weil wir einander verstehen und weil ich bei dir auch keine Angst habe was falsches zu sagen also eigentlich überhaupt keine Angst habe was falsches zu sagen in keiner Richtung weil ich weiß du wirst mich nicht verurteilen wenn du überhaupt stößt das dann im gemeinsamen Lernprozess an? Oder ich sage halt was, was, was ganz bewusst irgendwie Grenzen überschreitet, einfach zu gucken, wo liegen die und wo 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 steht man selber und wo ist das? Und das, das bringt einen immer irgendwie weiter. Ne? und das, Warum Tabus einen auch immer daran hindern, weiterzukommen in irgendeiner Form. Aber das muss halt nicht in die Öffentlichkeit. Hm. Und da Witze ganz oft, also witzige Sachen passieren halt ganz oft da, wo, das hatten wir auch schon, glaube ich, ne? da wo es anfängt zu Kitzeln. <lacht> da wo es vielleicht sogar, an, da wo es anfängt, manchmal gefährlich zu sein oder so. Also auch eine Pressemitteilung witzig zu machen, kann ganz schnell voll in die Hose gehen. Wenn sie halt nicht witzig ist, dann ist sie einfach nur unangebracht und quasi überheblich. Ne? Und unsere Stimme, also die Stimme der Wahnsinn, ist definitiv immer an der Grenze auch einer gewissen Überheblichkeit. Ohne halt, aber wir wollen halt sie nicht. Sie sollten nicht, sie sollte eine sympathische, eine selbstironische Überheblichkeit dahinter sein. Ne? Wenn wir sagen, irgendwie. Also wenn wir mal gesagt haben, wir, wir arbeiten nicht für Arschlöcher, wir sind aber auch keine. Ne? So das ist das sagt man nicht, das schreibt man nicht im Geschäft. Ja, aber warum denn nicht? Wir, wir meinen das ernst. So, mhm. ne? Und und allzu oft, ich glaube jeder, der das liest, wenn er ehrlich ist, hat das schon erlebt, quasi, dass er mit einem Gegenüber arbeitet, was nicht wo außer wenn nicht das nicht erlebt ist. hat, ist
1: er vielleicht das Arschloch.
0: Ja, genau.
1: Ein Geisterfahrer hunderttausende. Also genau. <lacht> Tausende. Das ist ja der das ist ja ein alter Text sozusagen gewesen von der alten Webseite. Ja. Der immer wie, der noch heute Erwähnung findet. Manchmal sagen
0: die sagen, das war das ist der Hammer, was hier auf der Webseite steht. Nein, das steht gar nicht mehr. Und dann habe ich halt nachgedacht, es ist schade, dass es da nicht mehr steht. Aber da haben wir viel darüber diskutiert, könnten wir vielleicht heute auch sozusagen, wie, wie viel Positive und negative Selbstoffenbarung gehört eigentlich so auf eine Webseite. Ne? Eigentlich steckt ja in jedem Satz Selbstoffenbarung, aber wie viel explizite, was man möchte und was man nicht möchte. Also ich,
1: ich wollte sowieso die Webseite inhaltlich nochmal umbauen. Ja, Deshalb könnte dieser Abschnitt durchaus sozusagen reinpassen. Du? Aber inhaltlich, nicht das Design ändern. Das finde ich komm, gut. Komm jetzt nicht das auf Design ist Ideen. geil
0: und das, das finde ich so toll, weil das, das die erste Webseite ist, die nicht komplett aus meiner Feder stammt und ich finde das total super, weil ich sage so, ey, das Design gefällt mir immer noch total das gut und nicht in dem Moment, als die live gegangen ist, quasi so, hm, also da könnten wir noch was besser machen. Das liegt aber vielleicht auch daran,
1: dass es nicht dein Design ist. Ja, sag ich ja. ja genau. Hab ich ehrlich das wollte ich so, the, the, the life cycle of a designer loves his work und dann geht ein Pfeil runter. The work sucks, dann ja. geht's wieder nach oben. I love the work, dann geht's wieder nach unten. This work sucks und dann geht's wieder nach oben.
0: Ja, und dieser Sprung ist quasi genau in dem Moment, wo man es jemandem anderen zeigt, quasi sozusagen. <lacht> wo, man, wo man selber, ja, weil man Wahn und Sinn ist. Ne? In dem Moment, wo man präsentiert, ist man der Editor. Und dann merkt man wieder quasi so, oh, das könnte ich noch besser. Da habe ich es noch nicht ganz gefunden. Hier habe ich es noch nicht getroffen. So wie mit einem guten Text, ne? auch da. Wenn man den schreibt, manchmal verliert man diesen Blick. So, ne? Aber wenn man dann den jemandem zeigt, dann merkt man sofort quasi, ah, da, da ist es noch nicht so ganz. Ne?
1: Naja, aber dieser Artikel, also dieser Teil, dieser Abschnitt, den du zitierst, ich fand den, ich, also ich fand den ja, ich, ich habe es geschrieben. Insofern ist jetzt die Frage, inwiefern ich das objektiv beurteilen kann. Das war ja nicht unsere negativen Eigenschaften, sondern da stand Dinge, die wir nicht tun. Also Kunden mögen uns, weil wir bestimmte Dinge nicht tun. Mhm. Und da waren halt ein paar Sachen aufgezählt, die dann nicht machen. Ab. Und dann natürlich auch sozusagen dieser Abstimmung, wo wir gesagt haben, wir arbeiten nicht für Arschlöcher und wir sind selber keine. Und das finde ich eigentlich, also ich finde das gar nicht, ich finde das nicht negativ. Nein. Da stand jetzt nichts Negatives drin, meiner Meinung nach. Nee, überhaupt nicht. Ob also, es in der Formulierung, Formulierung ist, also ich hatte auch eine, ja, man die, die, eine, eine, die eine nicht aufgezählt. Eine Freundin, die dann gesagt hat, ja, aber Arschlöcher könnt ihr nicht irgendwie einen anderen Griff benutzen. Ich glaube, ihr Vorschlag war, Business Caspar zu schreiben. Das finde ich ja noch schlimmer eigentlich. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ist das besser als Arschlöcher?
0: Das ist viel härter. Arsch ist so common, commonplace. Ich meine,
1: Depp hätte man vielleicht noch nehmen können oder sowas.
0: Also ja, das, das, da geht es aber, aber sehr um. Regional auch. Ja,
1: ne? nö, das, das würde mich ja. gar nicht stören. Depp hat mir zu viel jemand, der äh, dem den man dumm findet. Hm. Also wir arbeiten nicht für Deppen und wir sind keine Deppen. Ist so.
0: Ja, arsches, ist, Arsch ist Intelligenz unabhängig auf jeden Fall. Ja, ja. Ich, ich, ich ne, mich. Also ich, ich, ich das schön. Ich fand das schön, wenn das, wenn das wieder reinkommt. Ich glaube an ein paar Stellen sind die Texte super äh, adäquat. Oh Gott. Das ist ein harter Diss irgendwie, gar nicht mal gegen dich, weil ich habe ja mitgeschrieben und mit, mit abgezeichnet so ungefähr. Also ich finde, die, die, die zeigen schon, wer wir sind, aber sie, sie könnten, noch so, die könnten noch so. Also an ein paar, paar Stellen fehlt noch das Kramsalz, wieder dieser, dieser Moment irgendwie. Hm.
1: Und das ist, das ist eben super schwer. Aber damit du weißt sozusagen, was mein Hauptziel wäre für die Textumschreibung, das bedeutet nicht, dass dieser Abstände nicht reinkommen kann, aber mhm. ein Hauptpunkt ist immer noch... Leute verstehen nicht, was wir machen. Mhm. Unser gro unsere große Achillesferse. Ja. Das würde ich, glaube ich, ändern. Und einen Teil, den du in Episode 5 gesagt hast, der zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade live gegangen ist, mhm. der mir super gut gefallen hat, war, das sagt nicht alles, aber dass es darum geht, unnötige Komplexität zu reduzieren. Und da dachte ich so, okay, das ist, ein, das ist etwas, das kann man erklären, mhm. ohne dass du jetzt also meistens muss ich damit Leute sich da was vorstellen können, irgendwie Beispiele nennen mhm. und ich weiß auch, dass ich irgendwann mit einer sehr netten Beamtin, die uns geprüft hat, die das irgendwie dann gesagt hat, was machen sie denn genau? Und dann hat er sozusagen, okay, ich brauche irgendwas, um relatable zu sein für sie und dann meine ich so, ja, stellen Sie sich vor, Excel sieht ja in einer bestimmten Art und Weise aus und irgendjemand hat entschieden, wie Excel funktioniert und wie es aussieht. Also was muss ich drücken und was muss ich machen, damit irgendwas passiert? Mhm. Das ist ein Grunde Software-Design. Ob jetzt das Excel-Software-Design von einem Entwickler kam, ist ja egal, weil wir sagen ja, alle sind Designer, sobald ja. sie einen Gestalterischen Prozess machen. Ja. Und dann sie, ah, okay. Ne, weil ganz so habe ich so, ah, ihr macht Webseiten. Und ich so, nee, wir machen keine Webseiten. Und nee. was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Webseite und einem Software-Design? Und natürlich, und da beißt sich dann so ein bisschen, ich würde das gerne so verständlich machen, dass Kunden, die genau das wollen und suchen, auch sagen, ah ja, genau, das ist das, was ich suche und will. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Aber was sie suchen sozusagen, halt
1: nicht Software-Design. <lacht> ja, genau, sie suchen nicht Software-Design. Deshalb geht es auch mehr darum, sozusagen was, also, was machen wir, so zu beschreiben, dass das jemand versteht, ohne dass wir sagen, wir machen Software-Design.
0: Es gibt so viele Anknüpfungspunkte. Ne? Und ich meine,
1: also auch ein Problem, weil wir ja immer sehr avagnostisch sind, ist, dass wir, sobald wir einen Begriff haben, hm. ändern wir den Begriff wieder. Ja, das hängt aber auch teilweise manchmal, Teilweise, ja. weil der dann populär wird und dann aber so definiert wird, dass er nicht dazu passt, genau. was wir meinen, dass das ist. Ja, Interaktionsdesign zum Beispiel.
0: Genau. Aber so, so geht es ja Leuten, die Interaktionsdesign an der Uni oder sowas machen, an Designhochschulen, denen geht es ja genauso. Quasi, die, 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 der Mainstream nimmt die Begriffe, geht damit weg und äh, verdreht ihre Bedeutung und dann
1: denkst du so, oh, fuck. Ja, das heißt verdreht ihre Bedeutung. Ne? Oder
0: vereinfacht oder ja, es ist unterschiedlich. Manchmal wird es komplett äh, umgemünzt. Also so für, für mich ja immer noch mein, mein Pet-Pief ist ja Marketing. Ich immer denke so quasi, das ist äh, wer damit angefangen hat zu sagen, dass Marketing nichts mit Produktdesign zu tun hat. Also wo doch die ursprüngliche Idee ist, ein Produkt am Markt auszurichten. Und wenn jemand denkt, das ist aber nur Werbung und Promotion, da kriege ich immer einen Affen. Aber so ist es jetzt halt. Marketing, Online-Marketing, ist es immer nur Werbung und Promotion. Dankeschön, will ich nichts mit zu tun haben, keinerlei Interesse daran. Wenn das Produkt nicht verändert werden kann, kann ich es nicht am Markt ausrichten. Ändere. Aber da, der, den Tod sterbe ich immer wieder. Also ich meine, ich werde ja nicht müde davon genervt zu werden, aber das ist halt verloren. Der Begriff ist halt vorbei. Hm. können wir nicht mehr für irgendetwas benutzen, was wir tun im Prinzip, weil wir auf gar keinen Fall suggerieren möchten, dass wir etwas bewerben oder nur bewerben zumindest. Ne? Wir haben, äh, Promotion kann zwar Teil von dem sein, irgendwo auch, was wir machen, aber auf keinen Fall der Kern und äh, das Einzige, was wir tun. Und genauso quasi Webdesign oder digitales Design oder obwohl das alles Dinge sind, die wir machen, aber es gibt so viel, ja... Funktionsdesign oder Softwaredesign, also wo, wo, warum, warum machen wir kein Webdesign? Ja, weil eine Webseite eben nur die Funktion hat, jemanden zu informieren oder sogar jemanden zu bewerben, sozusagen. Und das machen wir halt nicht alleine. Wenn eine, wenn eine Webseite interessante Funktionen darüber hinaus hat, dann würde es unsere auf, unsere Inter, unser Interesse wecken. Und wahnsinnig viel der Software, die wir designen, sind faktisch in der technischen, im technischen Sinne Webseiten. Aber sie machen halt, sie werden benutzt wie Excel oder sie werden benutzt wie eine Mischung daraus oder wie eine iPhone App oder sowas. Aber sie, wir benutzen halt Webtechnologien oder es werden Webtechnologien benutzt, um sie zu bauen. Aber das ist ja vollkommen irrelevant dabei. Es geht nur darum, was, was passiert. Ne? Hm. Ist es nützlich? Ist es für den Anwender nützlich? Und äh, mittlerweile immer mehr Software natürlich, der Anwender muss sie benutzen im Unternehmenskontext. Ne? Und dann, gibt es den Anlass, wenn jemand auf unsere Webseite kommt, dass er halt sagt, ähm, weiß er das überhaupt, dass die Software in seinem Unternehmen vielleicht das Problem ist, dass Mitarbeiter gehen oder dass es irgendwie einfach nicht so richtig fluppt, es soll irgendwie schneller gehen oder so oder die Kunden sind nicht so zufrieden oder wo sind die, was sind quasi die in, die die in, äh, Indizes, äh, die Diagnosen oder die Artefakte oder wie auch immer man das nennt, woran man es festmachen kann? dass es aber eigentlich vielleicht ein Softwareproblem in deinem Unternehmen gibt, ne? Und wo wir bei helfen könnten, unnötige Komplexität zu reduzieren, nötige Komplexität zu embracen und verstehbar, verständlich und erlernbar zu machen und die äh, oder vielleicht sogar auch unkonstruiert, also diese unnötigen Komplexitäten nicht nur in deiner Software zu identifizieren, sondern vielleicht auch in deinen Arbeitsabläufen, in deinem System, in deinem und wo es ganz besonders schwer wird in deiner Kultur, oder wo wo es komplex wird, weil du den einfachen Weg tabuisiert hast, ne? so wo du wo du in deinem Unternehmen verboten hast, dass Leute hierarchische Stufen überspringen, zum Beispiel, dass sie das nicht mehr dürfen, ne? dass der, der weil sie immer den Amtsweg gehen müssen und das äh, ne, ähm, haben wir doch auch schon darüber gesprochen, dass der Amtsweg halt immer, also dass der besondere Ideen halt verlangsamt oder erstickt.
1: Äh, ich würde, oder das, würde das jetzt nicht so im Absoluten sagen, aber Und das auf ein, also das
0: kriegst du nicht auf einen Punkt, finde ich mittlerweile. Und das ist, und wenn wir das mit jemandem sagen, wenn wir, wenn wir eine halbe Stunde Zeit haben, oder wenn wir fünf Minuten Zeit haben. Wenn wir fünf Stunden Trend, Zeit haben. Es wird halt immer besser, je mehr wir Zeit haben, so ungefähr. <lacht> ja.
1: Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber, aber ich, Wir haben auf jeden Fall mehr gesagt in fünf Stunden als in fünf, fünf Minuten.
0: Ich finde, das geht auch manchmal in einem Elevator-Pitch. Aber ein Elevator-Pitch ist wahnsinnig lang im Vergleich dazu, was du an Zeit hast, um jemanden zu catchen und zu kriegen auf einer Webseite. Da hast du eben, da bist du nicht dabei und du musst ihn holen, da wo er ist. Du weißt nicht, wo er ist. Ne? und äh, also in welchem State of Mind? Wie viel Zeit hast du gerade? Welche Sprache sprichst du? Wie wie intensiv? Also weißt du überhaupt, was Design ist? Ne? Äh, wo muss ich anfangen? Quasi? Also wo, wo fange ich mit Software an? Also äh, wir, wir nehmen quasi Quarz. Weißt du, wie Glas funktioniert? Oder oder Siliko, äh, Silikon? <lacht> Silikon? Keine Ahnung. Ja, was auch immer. Das ist ja, es geht nicht. Ne? Äh, da also ja Nur weil wir es noch nicht gefunden haben, diesen einen perfekten Weg, diese Narrative oder diese Story zu erzählen, heißt nicht, dass es so möglich ist, aber es ist schwierig. Was ist, der, was ist denn der wahrscheinlichste Weg, den Einstieg zu finden? Ist es quasi, ich, hab, ich bin unzufrieden, wie es in meinem Unternehmen läuft? Ist es, ich habe Mitarbeiter verloren oder ist es, ich habe unzufriedene Kunden oder ist es, ich habe... Irgendwie finden die Kunden mein Produkt nicht so gut oder ist es ist irgendwie finden meine Mitarbeiter meine, äh, also meine Software nicht so gut. Haben sie das schon gesagt? ne Sind sie einfach nur unzufrieden? Weiß ich das überhaupt, dass sie unzufrieden sind? Sagen sie das? Wissen die Mitarbeiter, dass es eigentlich daran liegt? ne Oder würden sie es etwas auf etwas ganz anderes attribuieren? Ne? Sagen sie einfach, es ist so wahnsinnig umständlich hier. Ne? Oder... Ich meine, manchmal hat man auch, wenn wir da drauf gucken, sagen wir, das ist unglaublich, dass du dafür 150 Klicks brauchst. Wir haben wir haben eine Lösung, wie du das in 10 schaffst oder in 5 schaffst. Und die Mitarbeiter haben aber bei diesen 150 Klicks gesagt, also ich finde das super geil, weil ich kann das und ich bin da wahnsinnig stolz drauf. Ne? So, und deswegen hörst du das vielleicht auch gar nicht. Hm. Also <lacht> für mich eine eine kommunikativ sehr schwer Miteinander zu Vereinen die Aufgabe.
1: Hey, ich würde ehrlich gesagt nicht sagen, dass der Ausgangspunkt ist, ob jetzt jemand sagt, Mei, also, ah, ich glaube nicht, dass das in den seltensten Fällen singulär dafür verantwortlich ist. Mhm. ist es ist wahrscheinlich dann sozusagen ein Konglomerat von Aspekten. Also ob ich da eine bessere Formulierung finde, wenn wir es dann öffentlich machen, wäre natürlich einfach zu so sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Software, die in deinem Unternehmen für essentielle Teile benutzt wird, schlecht ist liegt wahrscheinlich bei 99,9 Prozent. Ja,
0: also ja. das meiste ist Schrott. Also in dem Kontext. Ne? So, also Excel ist ja schön und gut und toll und wird für wahnsinnig viel benutzt und das macht es so großartig, dass es so unglaublich flexibel ist. Aber für viele Prozesse, die heute in Excel gelebt werden, ist es eigentlich ein Rapid Prototyping Tool gone wrong sozusagen, weil weil es halt so schnell eine Komplexität, eine unnötige Komplexität erreicht, die halt von den meisten Nutzern eben nicht mehr verwendbar ist und da sie damit aus diesem Prozess ausschließt und dann hast du Kopfmonopole, eben der eine, der mit dieser Tabelle noch klarkommt und wenn der im Urlaub ist, ist es vorbei und wenn der das Unternehmen verlässt sowieso und im schlimmsten Fall nimmt er die Tabelle auch noch mit und quält das nächste Unternehmen damit so, ne? und dann 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 kommen wir. De 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 naja, aber. Ghostbusters. Äh, Complexity, Busters. Das ist vielleicht zu nerdy, äh, naja, Ghostbusters ist schon sehr mainstream, ne? Aber zwar, es wäre mal eine nerdy Metapher gewesen für das, was wir tun. Aber wir vertreiben halt keine Geister, sondern Komplexität. Das ist irgendwie hat nicht den gleichen Punkt. Nee, das
1: funktioniert <lacht> überhaupt nicht. <lacht> oh, ne, aber schön, dass du Ideen hast. Ja. Wir sind doch hier gerade im Brainstorming. Oder? Nee, nee, wir machen jetzt gerade den Podcast. Ja, so, aber,
0: aber ich dachte, vielleicht ist diese Folge jetzt ein Brainstorming, wie wir was die richtigen Metaphern sind.
1: Ah, nee, das würde ich nicht machen. Nee? Nee. Was, ist boring? Es ist doch voll boring. Okay. Gut.
0: Also wir, wir, wir kommen dann wieder, wenn wir die richtige Metapher gefunden haben.
1: Ja, so also in zehn Jahren.
0: Ja, aber ich, ich weiß, also du sagst das, aber ich meine, es gibt es gibt jede Menge Podcaster und es gibt jede Menge Twitch-Leute auch, die 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 nichts anderes machen, als quasi Leuten bei dem, was sie die ganze Zeit machen, über die Schulter gucken lassen. Und das kann wahnsinnig spannend sein. Ich finde ja Meistern bei ihrer Arbeit zuzusehen, unglaublich Interessant. Also so japanische Me 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 Scherenschleifer oder oder Messerschleifer, die äh, Schmiede, die die quasi das machen oder so.
1: Du meinst ich mein, in der Zusammenfassung, die du dann bekommst? Ja. Du guckst ja jetzt nicht, machst jetzt nicht einen Stream von... <lacht> in da, Real -Time. Fünf Stunden lang äh, guckst du den... 125
0: Stunden, genau, <lacht> dieses Messer zu schmieden. Ich guck mir das an. Nee. Hatten wir uns nicht letzt, letzt, letzten Podcast, dieses... Manche Leute würden das dann vielleicht machen, weil sie es so. Wie so in dem so, Simulator. Ja, genau. Der, der, der Knife Simulator. 125 Stunden. Je, 3000 Schritte. Oder Watchmaking. So. Naja, stimmt, die Zusammenfassung. Wir können es halt ja, ja, so bei der japanischen
1: Version musst du dann erstmal irgendwie 20 Jahre eine einzige Handlung ausführen, bis genau. du zur nächsten Stufe kommst. <lacht> Stufe
0: 1 Pflanze einen Wald. <lacht>
1: Das war nicht echt crazy. <lacht> ne? Da äh, ging es irgendwie um eines der erfolgreichsten oder tollsten japanischen sushi restaurants mm. Und der der Meister war schon relativ alt. Ich weiß jetzt nicht. Mm. Sagen wir mal, Pan 80. Heißt der Film. Ne? Und der Sohn, so. der irgendwie 50 oder 60 ist, mm. der darf ja. irgendwie... Reis waschen. Der macht Reis. Ja. Und der darf noch nichts anderes machen, weil er noch nicht genau, genau das so macht wie sein Vater. Und Reis wird drei Stunden gewaschen. Und dann dachte ich so, okay. Ja. Das, das ist definitiv eine andere Einstellung. Wir könnten hier
0: es auch mit einem Vater-Sohn-Problem zu tun haben und nicht nur mit einer kulturellen Kontext etwas perfekt zu machen, sondern eher so ein Vater, dessen Sohn vielleicht nie perfekt genug sein kann. Aber ich glaube, der Sohn war ganz zufrieden damit. Also es war immer noch so quasi, also zumindest hat das, <lacht> wenn die Kamera läuft, ja, hat er das <lacht> politisch Korrekte gesagt. So, aber, aber nächstes Jahr kann ich dann auch für ein das ist ein großartiger film absolut aber der arme sohn auf jeden fall ich glaube mittlerweile ist das schon ist das hat er sein eigenes restaurant oder, ja. das oder so. ja. und das ist auch großartig weil er halt trotzdem also mega also er hat die, er die so hat, viel hat trotzdem gelernt, gelernt. Hat. Mhm. Ja, ja. richtig gelernt. ja okay also also okay kein brainstorming alles
1: klar sondern naja das problem mit dem brainstorming wäre jetzt nie dass, also das wäre a dass ich nicht weiß ob das sozusagen interessant ist aber auch das also das ist Ergebnis offen. wir wissen nicht, ob es gut wird. Nö, nee, das weiß ich nicht, das wäre auch in Ordnung, aber das ist dann quasi dieses äh, öffentliche oder nicht öffentliche, dass ich, das würde mich komplett blockieren, jetzt einfach
0: Bist du gehemmt?
1: Blödsinn durch die ja. Gegend zu schmeißen, genau. um einfach das aus dem Kopf zu kriegen. Wahrscheinlich. Aber viel blöder als das, was ich von mir gebe, kann es eigentlich nicht sein. Also das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. <lacht> da würde ich, ich sagen, that, my beer. <lacht> das ist das das Problem, dass du mir häufig zuvorkommst, den Blödsinn von dir zu geben. Ja, danke. Also ja. wo wir
0: bei den, bei, wieder bei den negativen Eigenschaften sind, <lacht> <werden.
1: lacht> Chris, du hast eine
0: große Klappe. Du kannst dich nicht zügeln.
1: Ähm, ja. Und ähm, ja. Also, der Editor bin ich mehr bei uns sozusagen als in anderen Konstellationen. In anderen ja. Konstellationen bin ich der, der Quatsch. Aber wenn du nicht wahnsinnig wärst, wäre das
0: ja, hätte das mit uns ja überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also wir sind ja nur Wahn und Sinn in getrennten Rollen in unserer Außendarstellung. Und vielleicht, weil du in der, in unserer Zweierkonstellation, weil ich so wenig Sinn <lacht> nehme, <lacht> <lacht> notwendig bist. Aber okay. Es gehören da ja immer zwei dazu. Ja. Ja.
1: Naja, und ich meine, wenn jetzt sozusagen das Logo, was ja Yin Yang inspiriert ist, ist ja sozusagen in der Zerstörung liegt die Erschaffung und in der Erschaffung liegt eine Zerstörung. Insofern.
0: Ja, aber das steckt ja auch in dem Wort drin. Das war ja, das, das habe ich mir ja mehr oder weniger nicht ausgedacht. Das ist einfach dann offensichtlich gewesen für mich. In dem Moment, also in dem Moment, wo der Begriff Wahnsinn in, in meinem Kopf war, war das Logo auch schon, stand das quasi fest. Weil, weil, also, vielleicht war das ein Erkenntnisprozess der Sprachwissenschaft, dass das Wort Wahnsinn daraus entstammt, dass du halt irgendwie eigentlich wahrscheinlich Wahn für Sinn hältst und deswegen ist eigentlich was Negatives ist, aber wir haben es halt Sprach wieder, wie heißt das? Doxoplasmisch, keine Ahnung, nein. Sprachplastisch haben wir es verändert und anders benutzt und gesagt, das ist der Wahnsinn, das ist geil, das ist positiv. Naja, die ne?
1: Doppeldeutigkeit des Wortes Wahnsinn gibt es ja. Also, ja. die
0: steckt halt. Heute benutzen drin.
1: ja durchaus Wahnsinn auch als etwas Positives. Genau.
0: So. Und aber aber in dem Wort ist halt auch diese diese zwei Komponenten und die halt auch auf jeden Fall mehr oder weniger Kreation und Zerstörung und Wahn und Sinn und Yin und Yang und dann so das ist total offensichtlich ne? und, und das ist ja das also wenn ich das mal wenn ich mal so frei sein kann das zu so sagen so in, in 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 den in einem bei Designern die ich sehr bewundere äh, äh, und einer Davon, Der mich zumindest sehr geprägt hat, in, natürlich in meinen äh, in sehr bildenden Jahren, war äh, Johnny Ive, der auch nicht nur äh, großartige Sachen gemacht hat, aber größtenteils sehr, sehr gute Sachen gemacht hat. Und er zusammen mit Steve, die halt äh, in irgendeinem Bericht oder in irgendeinem Text oder vielleicht auch was Johnny oder Steve mal gesagt haben, war dieses quasi ähm, gutes Design, erkennst du daran, dass es im Nachhinein offensichtlich so also es ist einfach, ja klar muss das so aussehen, so. Natürlich. Und das ist das ist wieder so dieses Ei des Kolumbus. Ja, aber es ist halt, also zu diesem Punkt zu kommen, ist ungeheuer schwer. Nicht jeder würde zu diesem Punkt kommen. Aber wenn du es dann einmal gesehen hast, ist so, ach ja, klar. Und für mich war das zumindest bei dieser Marke so, bei unserer Marke. Hm. Das, deswegen sehe ich auch zumindest keinen Zeitpunkt mehr voraus, wo ich das nicht irgendwie total geil finde, so zu heißen. Und das... Und dass das Logo mehr oder weniger eine Art dieser, dieser also auch eine Darstellung des äh, Yin und Yang ist. Ja, die wir mich hier in fünf
1: Also aus unseren fast 15 Jahren Erfahrung würde ich sagen, also wenn wir noch weitere 15 Jahre schaffen, ohne das Logo zu ändern, dann glaube ich dir das ansonsten. Also mit
0: Widget war ich beim Halbzeitpunkt nicht zufrieden. Und jetzt bin ich zufrieden. Was eigentlich nur zeigt, dass ich alt werde
1: und konservativ und langsam. <lacht> aber, ja, vielleicht hast du jetzt auch sozusagen, also vielleicht hat es auch einfach so lange gedauert. Aber es kann aber auch sein,
0: dass, dass ich einfach noch das Bessere nicht gefunden habe und äh, quasi ne, die einzige Weg, ein Paradigma zu stürzen, ist ein Neues zu erfinden. Wer hat das gesagt? I don't know. Ähm, Donald Duck. Ja, Donald Duck. Falsch zugeordnete Zitate. Yay. Genau. Ja. noch noch reite ich diese diese, diese Welle. Aber das, okay, du wolltest nicht weiter über die Website-Texte sprechen.
1: Naja, nicht in Form von Brainstorming okay. zumindest. Also wir könnten... Äh, das geht ja dann nicht. Also wie soll man da anders drüber sprechen? <lacht> naja, ich meine jetzt sollten wir den Text so schreiben oder sollten wir den Text so schreiben oder sollte es so mhm. sein.
0: Also es ist total schön, die eigene Stimme irgendwo gefunden zu haben, weil wir Artefakte haben, wo, wo sie drinsteckt. Es ist auch für mich immer wieder schwer, sie eigentlich genau zu definieren. Das ist das ist eigentlich so das Spannende. Und das beim Design auch, aber in Desi im Design fällt es mir viel le leichter, weil ich die Elemente zumindest definieren kann. Dinge, mhm. die, wo ich gerne irgendwann auch mal hier im Podcast drüber sprechen würde, aber nicht nur in einer Folge, sondern wahrscheinlich in mehreren Folgen, weil ich wahnsinnig gerne eben das mal fest, das mal niederschreiben wollen würde. Nicht, weil ich denke, wow, ich bin der Erste, der diese krassen Ideen hat und die Nieder auch die Idee, das niederzuschreiben. Nee, nee, da sind jede Menge mir natürlich und uns zuvorgekommen und Standing on the Shoulders of Giants und so weiter. Ne? Ist alle, alle, die uns da vorgekommen sind, haben auch unser Design irgendwie beeinflusst, ob, ob willentlich, wissentlich oder nicht. Aber irgendwie haben wir auch im Design eine Handschrift und eben auch das, was wir machen. Und wir benutzen Dinge, Werkzeuge, die größtenteils intuitiv benutzt werden. Nichts davon ist quasi ein okay. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt. Und dieser Schritt ist quasi ist für die Gestaltprinzipien optimieren. Nee, das machen wir halt nicht. Aber sie stecken halt in allem, was wir tun drin. Die Gestalt, äh, einige der Gestaltprinzipien. Ich würde sagen nicht alle, weil so wenn man so Wissenschaftler triggert und sagt, das sind die Gestaltprinzipien, dann sagen die mal gucken, was ich noch für welche finde. Und dann sind dann so ein paar dabei, die sind so mh, naja, das sind vielleicht eher Derivate von von bestehenden. Ist, ist das wirklich ein eigenes? aber ähm, Und dann gibt es halt andere Prozesse über zum Thema Usability oder eben was etwas schön macht oder wann etwas schön ist und ausgewogen und symmetrisch oder unsymmetrisch schön und unsymmetrisch ausgewogen oder was auch immer. Das, ich bin jetzt viel zu abstrakt unterwegs. Ja, da möchte ich nochmal drüber sprechen. Das machen wir jetzt aber nicht.
1: Cool, wir haben ganz viel, worüber wir jetzt nicht sprechen wollen.
0: <lacht> das ist geil. Ich bin Podcaster. Wir,
1: wir, könnten, wir könnten natürlich auch den Podcast machen, worüber wir nicht sprechen. Genau. Und dann ja, sprechen wir über das, was, was wir über nicht also sprechen. ich überhaupt
0: nicht drüber reden will. Ja. ja,
1: also wo genau. ich auch nicht drüber reden möchte. Du bist dran. Ja, also noch, ich muss noch ganz kurz eine Kleinigkeit dazu sagen, weil äh, ich fand ganz interessant. Ich hatte, Famous äh, Last Words.
0: Hm? Famous Last Words. Hm? Ich muss noch ganz kurz eine Kleinigkeit dazu sagen,
1: eine Stunde später. Also, ja. ähm, dass ich Feedback bekommen hatte von jemandem, der mitbekommen hat, dass wir den Podcast machen und der dann gefragt hat, ob es, ob jetzt irgendeine spezifische Folge weniger designorientiert wäre, weil er das Gefühl hat von den Titeln, dass das alles sehr designspezifisch ist. <lacht>
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Kolb. ich bin Designer. Das ist Alexander Achmann, er ist Designer. <lacht> alles was wir alles worüber wir sprechen hat für uns Designbezug, würde ich mal fast
1: behaupten. Ja, genau, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen und sagen, ja, aber ich finde, dass äh, ein Gradient in der Form ist äh, einfacher eine mhm. Usability einzusetzen als der Gradient auch was immer man wieder sozusagen ja, aber, reden. aber das das ist wir sind ja auch jetzt
0: das ist ja unsere Designphilosophie. Es geht also Grafikdesign ist ein Teil von dem, was wir machen, aber vielleicht sogar der am wenigsten spannende Teil. Weil du also zumindest bei bei, was bei uns um Funktionen geht, geht es viel mehr um Menschen, um Systeme, um um die Welt, um Lebenserfahrung, um Literatur, um Kultur, um Historie, was auch immer. Das, das informiert unser Design. Warum wir Menschen mit heterogenen Lebensläufen lieben, weil die menschliche Erfahrung, unterschiedliche Erfahrungen als unsere mit ins Team bringen und in unsere Denke und weil wir davon lernen und
1: naja, und es ist so dieses äh welcher Rapper war das nochmal? mal, wer nur Rapmusik macht und nur ja. Rapmusik hört
0: betreibt Incest, das hat das sind äh, die absoluten Beginner, die absoluten das Beginner, Eisfeld hat das und das ist halt äh, da
1: also da, da bin ich relativ überzeugt davon, oh, dass ja, das ein guter Designer einfach viel mehr Interessen hat als das reine Design. Ja. Und dass eben wer sich eben mit der Welt, den Menschen, äh, Kultur, Kunst und, keine Ahnung, alle, alle möglichen Games und mit... Eigentlich fast egal womit, Hauptsache... Wenn er sich mit vielen unterschiedlichen so, Dingen ja. beschäftigt, sozusagen wird das ihn als Designer nur besser machen. Ja. Da stoßen wir aber vielleicht auch, und da schließt sich sozusagen der Kreis und dann können wir auch über ein anderes Thema sprechen, da schließt sich natürlich auch so ein bisschen das Problem des selbst wenn man software designer sagt ist natürlich dieses ja, du malst irgendwas also du malst irgendwas dieses ihr macht das dann ja hübsch der grafik also, wenn ich das, höre, das, das Despektierliche halt sozusagen was man zum grafik designer sagen kann so ja der macht einfach irgendwas hübsch was hm. ja auch falsch ist ein guter Grafikdesigner äh, macht nicht, macht eben nicht nur einfach hübsch und deshalb kann es natürlich sein für jemanden der irgendwie denkt ja aber ich bin ja kein ich bin ja kein designer der sich dann von, wir reden über Design abschrecken lässt. Das Problem ist natürlich auch wiederum, wenn man es dann sehr generisch macht, dass vielleicht dann der eine oder andere dann wiederum sich auch nicht angesprochen fühlt, weil er denkt, so, das ist ja total generisch. Also statt den Titel bei fünf zu sagen, guter Designer werden, hätte man auch natürlich schreiben können, wie wird man gut in dem, was man macht. Ähm, oder ja, aber gut, da, gut, gut werden. Okay.
0: Aber ich weiß nicht, ob es das verändert. Wobei, also, weil gut werden,
1: also ich hatte auch ganz kurz beim Texten überlegt, ob man das gut werden nennt. Aber dann dachte ich irgendwie gut werden hört sich so nach moralisch. Ja, genau. Moralisch gut. Das ist halt, ja,
0: für uns gehört ja gut zum guten Design auch. Ja, ja. ja, auch ja, ein ja, Moral. ja. ja, ja Alles ist Design und jeder ist Designer. Genau. Aber, nee, was ich, was ich eigentlich sagen möchte ist, wir sind zwei Designer. wir, wir, wir können nicht umhin, das ist unsere, das ist unsere Erlebniswelt. Wir versuchen sehr wenig Scheuklappen zu haben und uns über alle möglichen Sachen zu unterhalten. Ich glaube, das ist vielmehr das Problem, wenn wir ein Problem in diesem Podcast haben, eine große Türerschaft anzusprechen, ist es, dass wir vorher nicht wissen, worüber wir sprechen und dass das Gespräch um also über viele Themen gehen kann. Aber so reden wir miteinander. Ja, Und das ist das, ist Oder über
1: viele, viele, viele Themen reden kann, ist ist auf jeden Fall sehr witzig. Wenn ich mir das anhöre, denke ich so, wie sind wir denn jetzt hier? Ja, wie sind wir, da wie, wie da sind wir denn da hingekommen?
0: Aber das genieße ich daran. Und deswegen möchte ich das machen. So it goes. Und deswegen, so das ist das Größte. Weil ansonsten, dass jemand sagt, aber ich, ich bin gar kein Designer. Also wenn jemand sagt, ich interessiere mich nicht für Design, okay, you do you. so Aber ich finde auch, also ich finde, in fast allem, was Menschen machen, kann, kann was Interessantes stecken. Und nur weil ich darüber noch nicht viel weiß, kann ich darüber doch was lernen und kann wieder ganz viel über mich selber und über meine Tätigkeiten lernen. Das ist ja das, was wir gerade sagen. Ne? Also quasi aus, Kul aus Kulturwissenschaft kann ich halt über Design lernen. Aus Computerspielen kann ich unglaublich viel über Design lernen. Aus einem guten Roman, worüber wir schon gesprochen haben, kann ich unglaublich viel über Design lernen. Aus Reisen, ne? Oder aus Essen, aus Aufräumen und Bochum, was auch immer. Bo ja? Bo Bochum. Ja. Bochum. Ja. Dortmund. Ja, 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 ja. <lacht> oder Ameisen oder was auch immer, ne? Und das liegt ja an mir als Zuhörer oder als Betrachter oder als Un als Lernender quasi das Interessante für
1: mich rauszupicken. Also wenn es dir nicht gefällt dieser Podcast, ja. dann ist das ja.
0: hundertprozentig deine eigene Schuld. <lacht> ja, <lacht> ja natürlich. <lacht> Das ist ja vollkommen dein gutes Recht, jetzt auszuschalten und zu sagen, so, fuck you, sorry, aber, oder einfach, nee, ihr, ne, ihr langweilt mich, und dann ist das okay. So, ich sag ja, aber, und, es ist okay. Naja, <lacht> das aber ich, mein, eine, ich, ich, ich meine ich finde damit das wieder, nicht schlimm. Ist, ja,
1: auch hier ist wieder das Problem, ich könnte mir vorstellen, dass das viele Leute interessant fänden. Aber, ja. da ist ja nicht total on the point, es ist hier, keine Ahnung. Ob, egal, was es ist. Ne? Es ist nicht. Äh, wir sind jetzt nicht. Ähm, wir zeigen dir, wie du äh, toll singst. Und jede Folge ist äh, die fünf wichtigsten Erkenntnisse, wie man am besten singt. Oder was sind die besten Rezepte, die man heute kochen kann? Es ist halt. Es ist sogar. Man könnte sagen, es ist sowohl weniger als als es auch mehr ist. Ne? Also es ja. ist. Es ist nicht so fokussiert, es ist eher dieses freie Gespräch über die Welt und und das, glaube ich, ist etwas, was uns gefällt. Das macht es aber natürlich auch weniger spitz. Ja. Weil es gibt vielleicht auch jemanden, der total Design interessiert ist und sagt, die quatschen die ganze Zeit über anderen Müll. Warum? Also, ich möchte aber hier meine, ich möchte mich ja in diesem einen Bereich weiterentwickeln. Warum reden die jetzt die ganze Zeit über Schule und warum reden die über diesen Löffel? Das interessiert mich alles nicht. Und wenn das für jemanden eben nicht interessant ist oder ja, weiterbringt, wenn ist das halt nicht so, der Wenn jemand ein dummer Ort. Mensch ist und das nicht hören möchte, dann ist das ja auch okay. Nein, das wollte ich ja eben nicht sagen. <lacht> Nee, das naja, kann ja sein, dass das, 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 das also, da war das, aber so eine Leide, also ich also ich habe da schon so ein kleines Infliction Ding in deinem ja, so also, naja, wenn jemand das so sehen nein, will, ich meine, dann das Es ja kann ja
0: sein, dass worüber wir sprechen, dass alles total offensichtlich ist und es ist gerade eigentlich nur, dass das blabla, das bla, ne, das weiß ich doch alles, so da, ich höre mir jetzt nicht anderthalb Stunden davon an, um die ein, zwei kleinen kurzen Momente, wo ich vielleicht was Neues höre, äh, äh, quasi haben kann, aber da kann ich mir vorher also ich möchte zumindest hier jetzt gerade mir da gar keine Gedanken drüber machen, ja. weil ich einfach das Gespräch mit dir führe und der Podcast ist die Aufzeichnung dieses Gesprächs und entweder, und ich habe was davon. Das ist total egoistisch, aber jeder hat ja, hat ja die freie Entscheidung, das quasi sich dann nicht anzuhören. Man könnte aber natürlich auch einen anderen Podcast machen. Der wäre, der würde viel, viel mehr Vorbereitungszeit kosten. Dann wäre das etwas, wo ich sagen müsste, das ist ein großer Teil von meiner, von meiner Arbeitszeit würde da reinfließen, wo ich, wo ich das Thema mir vorher nehme und dann es vorher redaktioniere, wo ich vorher den Sinn Hut anziehe und sage quasi, ich rede jetzt über die Gestaltung. Prinzipien. Und dann lege ich mir die zurecht. Und vielleicht passiert das auch meiner Folge, aber jetzt halt in dieser auf jeden Fall offensichtlich nicht. Ähm, und, aber ich mag halt, ich persönlich mag auch sehr gerne Podcasts, die in erster Linie von dem Austausch und von den Persönlichkeiten und von dem, weniger von dem Inhalt der Podcaster getrieben wird. Also ich höre mir sowas auch an, auch wenn die über ein Thema reden, was mich nicht interessiert, wie zum Beispiel. Fotoapparat-Linsen oder so, ja. So, weiß ich nichts drüber, interessiert mich nicht, aber aus dem Hin und Her lerne ich wieder ein bisschen was und mit, das Miteinander unterhält mich. So. Und ähm, das ist halt dann ein, das ist halt so ein Podcast hier. Ja. Ist okay. Es gibt auch andere Podcasts, die sind so, die sind aber, also da wollte ich eben sagen, entweder ist das gut, was wir machen und unterhaltsam für jemanden oder nicht. Und wenn es gut ist, äh, andere Podcasts haben Leute, die, die, die für die die nicht zu dem Team gehören, aber es verschlagworten und durch eine durchsuchbare Datenbank aufgesetzt haben, um zu finden, um zu den Themen zu kommen, mit Timestamps. Mhm. Aber vielleicht finden wir irgendwann jemanden, vielleicht finden wir irgendwie jemanden, der das macht, oder es gibt irgendwann eine AI, die das für uns macht. Und dann kann man das vielleicht einfach selektiv hören. Ist ja auch okay. Wie in einem guten Sachbuch, da musst du auch nicht jedes Kapitel von A bis Z lesen, sondern du kannst irgendwann mal nachschlagen. Hm. Und so sagst du, es gibt vielleicht in Folge 5 irgendwie eine Stelle, die fandst du toll, ja, dann findet man die vielleicht äh, irgendwann mal. Nur aktuell
1: gibt die Webseite das nicht her. Ja. Äh, muss man selber hm. suchen. Ja. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin völlig bei dir, dass ich, dass ich auch gut finde. Das ist, einfach, äh, das ist einfach ein Gespräch. Und wie der Sebastian liebe Grüße an ihn an dieser Stelle gesagt hat, das hört sich so an, als würden wir Gerade in der Mittagspause im Büro sitzen und irgendein Thema triggert plötzlich eine, eine, eine stundenlange Diskussion über irgendwas. Warum es vielleicht für ihn nicht der beste Podcast ist, wenn er das sowieso schon hin und her <lacht> genau, der, also ich glaube, soweit ich das verstanden habe, und er kann mir natürlich auch angelogen haben. Das war einfach nur politisch, äh. korrekt. <lacht> oh ja, das hat sich total mm, spannend, an Alex. Ja, ja, so wie, so wie ich mir das häufig antun muss mit euch. <lacht> ähm, nö, also ich glaube schon, dass das, also man kann diese, man kann diese Art von Gesprächen ja auch mit Sebastian führen. Ja. Der ist ja auch ein total breit interessierter Mensch und, äh, diese Gespräche. Eigentlich mit
0: jedem in unserem Team, würde ich sagen. Also, das
1: passiert, wenn man,
0: wenn man die Zeit hat und es zulässt, sondern, Hölzchen-Stöckchen. Wir ja. hätten uns auch vom Hölzchen aufs Stöckchen nennen können. Aber wahrscheinlich hätten wir eigentlich sagen müssen, wir sind vom Stöckchen aufs Hölzchen, wenn wir diese mit Redewendung jetzt einfach mal
1: <lacht> nee.
0: Ich danke dir für den Beweis, ja. dass das Brainstorming ich bin immer noch nicht in dem der ist. <lacht> okay, komm. Genug Naval Gazing, nennt sich das, glaube ich, immer, wenn man sich so mit, wenn wir so Meta über uns selber, Metern. und unseren so Podcast dran denken. Ich glaube, jetzt wird's
1: es reicht. Wir können ja Meter Meter gehen noch. Oh ja, bitte. Ja. Postironisch. Postironisch. Ja, wollen wir denn noch über irgendein Thema reden, abgesehen davon, dass es sich jetzt natürlich äh, ergeben hat? oder? Äh, Wenn du eins hast. Oder soll ich noch was erzählen? Das wäre ja dann auch ein Thema. Naja, wir sind ja von deinem, jetzt reden wir schon wieder, Meter. Äh, sind ja wir von dem Thema ja, let's go. gesprungen. Erzähl was. <lacht> <lacht> Etwas Positives wie auch etwas Negatives. Hm. Also wir dürfen es rausschneiden, wenn du das nicht da drin haben möchtest. Oh, das glaube ich nicht. <lacht> Famous last words again. <lacht> 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 ähm, wir hatten mal ein Gespräch darüber, äh, dass wir so ein, als also ein Ehepaar-Codewort brauchen. <lacht> Hamster, Hamster. Nee, ich glaube, wir haben nachher Schwertfisch gesagt. Schwertfisch, genau. Was ja auch sehr meter war wieder. Weil du manchmal die Tendenz hast, sozusagen Leute einfach völlig gegen die Wand zu plappern. Ja. Und ähm, da meine ich so, dir. Ja, eigentlich finde ich das total großartig. Ich will auch gar nicht, dass du dich, dass du dass du jetzt übermäßig dich kontrollieren musst, weil ich, ich glaube, du... Um wieder ein Terry Pratchett Zitat daraus zu machen. You are best being Christoph Kolb, when you're certain that you are Christoph Kolb. <lacht> und in der Überlegung sozusagen, okay, wie kriegt man denn trotzdem, wie kriegt man das trotzdem funktional? Ne? Also, mhm. als ich dann mit dir gesprochen habe und wir, ich weiß nicht, ob wir gemeinsam waren oder ob es mein Vorschlag war, dass ich meinte, ich würde gerne ein Passwort haben, also ein, ein Wort. Auch das habe ich, glaube ich, aus Terry Pratchett, das irgendwie Weims und seine Frau haben irgendwie, glaube ich, ein ich glaube, wenn sie sagt, ich muss dir unbedingt den Brief von Frau So und So äh, zeigen, das heißt dann, halt, halt die Schnauze, Du hast <lacht> irgendwas sagst du gerade, was nicht in Ordnung ist. Und dass wir irgendwas brauchen. Jetzt ist natürlich Schwertfisch. Nicht ganz das auffällig. kann man einfach nicht so unauffällig platzieren. Oh, Schmerzfisch. Oh, Entschuldigung, ich hatte da was im
0: Hals. Ja, wir haben es noch nicht gefunden. Das war...
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich auch, ist es ist auch völlig in Ordnung, sozusagen, das, auch dann dir äh, sagen zu können: Okay, jetzt musst du mal, musst du mal äh, eine Pause machen, ne? Also, das
0: Codewort könnte auch sein: Hey, Chris, halt mal das Maul. <lacht> das wäre vollkommen okay. Nein, also, unter uns, vielleicht nein, nicht in jeder nein, nein, Situation, aber. Oder. Äh, <lacht> so mit den Augen noch dabei.
1: Ich habe ja mit, äh, mit meiner Freundin gleich. Ähm, aus einem ähnlichen Grund dann irgendwann gesagt unser Geheimzeichen sozusagen ist die Nase äh, die Finger in die Nase zu stecken das würde mich erstmal so irritieren und dann hat das dann, äh, was? aus irgendeinem Grund hat sie das dann glaube ich damals ihrer Mutter erzählt und dachte nicht dass ich das dann mache und dann habe ich das einfach mitten am Sonntagsbrunch äh, <lacht> gesagt ja naja, wir haben gutes Geheimes Zeichen und habe mir dann den Finger in die Nase gesteckt und alle haben plötzlich angefangen zu lachen, weil es natürlich alles andere als total unauffällig ja, genau. ist. <lacht> ähm,
0: ja. Kön können, wir, können wir irgendein Wort nehmen, was so richtig hart triggert?
1: So was man auf gar keinen Fall unter Gesell in Gesellschaften sagt. Das ist ja.
0: nee, lieber
1: nicht. Ja, und das, das ist sozusagen etwas, was was durchaus total großartig ist, weil du eine totale Begeisterungsfähigkeit hast und einfach im Grunde ein Wort und es explodiert aus dir raus. Aber das kann natürlich manchmal etwas erdrückend sein, wenn du dann für den Pfad kommst und ja. da, da muss man dich manchmal etwas bremsen.
0: Also ist es ist immer dann scheiße, wenn ich halt die Freiheit von anderen damit einschränke und dadurch quasi... Stimmen nicht Gehör finden, die es verdient haben, gehört zu werden. Das ist mir sehr bewusst. Ich finde das selber ganz schlimm, wenn das passiert. ist mir dann auch sehr unangenehm und deswegen, ich hoffe allein, dass diese Selbsterkenntnis dazu führt, dass ich diese Momente vielleicht dann auch erkenne, weil manchmal... Nein. <lacht> ja, was heißt also nicht immer sicherlich nicht immer, aber vielleicht erkenne ich sie mal. Ja. Und das weißt du ja im Zweifel dann gar nicht, weil ich vielleicht diesen Enthusiasmus gerade in mir spüre, aber ich lasse es halt nicht raus. Ne. <lacht> <lacht> aber manchmal nimmt es mich halt weg. So und dann, dann, dann lasse ich halt laus, lasse ich halt laufen. Das hat ja. Das hat verschiedene Facetten. Also erst klar, ich, ich bin einfach unglaublich gerne enthusiastisch. Ich liebe das. So, Ich mag das Gefühl, weil, also ich mag das Gefühl, mit anderen Ping Pong zu spielen, aber manchmal finde ich es auch einfach cool, in meinem Kopf Ping Pong zu spielen und dabei sozusagen äh, laufen zu lassen. Das ist nicht immer angebracht, aber manchmal führt es auch zu interessanten Dingen.
1: Ja, manchmal ist dein, ist dein innerer Monolog einfach nach außen gekehrt. Ja. Ja, ja genau Du, ich, ich finde das ich finde das per se überhaupt nicht schlimm also mhm. ich, ich glaube schon dass du äh, dass du inzwischen das mehr äh, äh, dass du aktiv raum einräumst
0: ich versuche es zumindest immer wenn ich
1: dran denke Ich denke halt
0: nicht nicht immer dran das merke ich auch manchmal vergesse ich halt quasi vor allen Dingen wenn ich wenn man wenn wir mit einem Team irgendwo bei Leuten sind und ich nehmen immer ganz natürlich irgendwie die, die leitende Funktion ein. Muss ja gar nicht, aber boah, es fällt mir das schwer, das nicht zu tun. So, Muss ich ja dir die ganze Zeit auf die Zunge beißen. Hm. Also irgendwie, und das ist natürlich, das ist doof irgendwo, ne? Das ist nicht empowernd. Ach, aber manchmal, das, das kann dann auch aus Ungeduld sein. Es ist so. auch sehr angenehm, dich einfach laufen zu lassen. Ja, okay. Dann dann brauche ich halt diese zwei Fähnchen auf dem Kopf von meinen Gegenüber, die sagen so, willst du gerade oder willst du gerade nicht? Also, also den okay, Finger du... in der rechten Nase heißt, dass <lacht> genau. du weitermachen
1: darfst und der Finger in der linken Nase und im Ohr heißt, dass du stoppen musst. Ja. Das wären auf jeden Fall interessante Meetings, die man dann hat. Ja.
0: Und also... Was ich heute, glaube ich, besser kann als als früher, also als wir uns kennengelernt haben, war ich ja politisch einfach 100 Prozent unfähig und ich wusste nicht in einer Situation, was man sagt und warum und oder was man nicht sagt. Das war mir einfach vollkommen Schnuppe, weil ich es nicht wusste und damit bin ich schon echt ein paar Mal richtig böse hingeflogen, ne? weil ich, weil ich ähm eine politische Perspektive nicht betrachtet habe, quasi. Dass ich jemandem etwas gesagt habe, was man hätte nicht so nicht formulieren sollen oder und so weiter. Das, das finde ne? ich ehrlich gesagt ein bisschen
1: hart. Was? Was daran? Naja, dass du etwas gesagt hast, was man nicht hätte sagen sollen.
0: Ja, oder in, in einer quasi... ne das, das mögen vielleicht sogar... Das mögen Geheimnisse oder Vertraulichkeiten gewesen sein. damit Also früher war ich damit phänomenal schlecht, weil es einfach es gab so einen Moment, wo ich quasi wo, wo ich aber das muss ich jetzt sagen, um meinen Punkt across zu bekommen und dann war mir überhaupt nicht klar also habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, was gerade meine Audience ist. So da wäre ich auch als Podcaster quasi massiv ungeeignet gewesen, weil weil ich einfach voll, ständig Sachen gesagt hätte, die wir rausblieben müssten oder rausschneiden müssten. Also und, und, und das hat auch was damit damit zu tun gehabt, dass dass ich nicht über quasi dass ich vielleicht meine empathie noch nicht so weit war dass ich noch nicht darüber nachgedacht habe wer ist denn wer ist das und wer oder wer ist auch nicht da und so weiter ne? und ich glaube schon dass ich da mehr darüber nachdenke und in der situation okay was ist jetzt hier und nicht dass mich das jetzt hemmen oder lähmen würde nee es ist einfach ein normaler prozess des Erwachsenwerdens, würde ich einfach mal nennen oder für mich zumindest ne? ja, ja. aber da, der prozess ist nicht fertig weil wie gesagt weil mein naturell ist quasi alles also ich bin ich habe ich habe eigentlich von der Natur aus überhaupt keine Geheimnisse. Ich habe überhaupt, kein, ich habe von der Natur aus irgendwie auch keine Tabus. Ich könnte über alles reden und das ist halt nicht immer angebracht in jedem Kontext, weil, weil quasi, wenn ich Leute abhänge oder wenn ich sie hemme oder wenn ich sie dadurch einschränke, ist es besonders scheiße. Aber was ich und das ist das Problem und was ich sehr wertschätze, wenn du das sagst, dass ich, dass du mich ja nicht bremsen, oder quasi, oder mir nicht vor den Kopf stoßen willst in der Situation, um quasi das, was daran gut ist, zu zerstören. Ich bin halt total schlecht, wenn ich mich die ganze Zeit second-gesse. Also ich kann das überhaupt nicht gut, quasi, mhm. nicht so ganz bewusst einschränken. Und so, ist das hier, ne? Und so, das, das, das kann ich nicht, da werde ich total, und dann sage ich im, im, sogar in der Vergangenheit ist das dann passiert, dass ich gerade dann Dinge dass ich dann fumble, ne? dass ich dann stolpere und dass ich blöde Dinge sage, weil ich versuche, also wenn ich versuche leise zu sein, mache ich so viel Krach, ne, wenn meine Kleine schläft und ich will irgendwie ganz besonders leise sein, Es funktioniert nicht. <lacht> dann ich so und dann ist sie aufgewacht als Baby, ne? so quasi so, oh fuck, ne? so ich, ich bin nur dann leise, wenn ich nicht darüber nachdenke, leise zu sein. Mhm. So ungefähr. Auch auch das ist das ist so ähnlich, zum Beispiel.
1: Ja. Ja. Also ich meine eigentlich damit sozusagen, es ist nicht, also, es, also ich glaube, dass dass da kein Absolutum drin ist. Ich glaube, A, es ist total schwierig und anstrengend, wenn du jed-, also zu jeder Zeit einen Pressesprecher hast. Also, wenn du nie sprichst, was in deinem Kopf ist, ist das total anstrengend und doof. Mhm. Genauso, kann es natürlich schwierig sein, wenn du jemanden hast, der einfach Nullfilter hat und ist rutscht irgendein Gedanke durch den Kopf und er wird einfach rausgeblöckt. Und im schlimmsten Fall bist du auch nicht die größte Leuchte. Also da rede ich jetzt nicht von dir. <lacht> das ist fair, das ist fair. So und nur, dass du nicht denkst, jetzt, also du bist auch ein bisschen doof und dann sagst du nicht. Ich habe zum Beispiel eine
0: Tendenz, wenn, wenn da irgendwas Witziges ist, dann, dann sage ich das meine Natur ist quasi, ne ich sage immer, lieber zehn schlechte Witze als einen guten Verpasst und das ist nicht immer die beste Eigenschaft. Das ist mir vollkommen klar. Das gehört nicht in, das muss einfach nicht unbedingt sein. Das macht es nicht leichter. Ich habe jemanden, ich habe, wie oft habe ich deinen Gedankengang heute schon kurz unterbrochen, einfach nur, weil da was Witziges lag, weil ich halt nicht liegen lassen wollte. Und das, das, hat, das ist super schwer. Das ist so schwer, sich abzugewöhnen. Ne? weil ich, ich muss das auch nicht in jeder Situation mehr abgewöhnen, weil manchmal ist das dann halt auch witzig? Ja.
1: Aber, oder manchmal nicht, aber es ist auch okay.
0: Oder manchmal nicht, und es ist auch okay. Es ist auch selbstverständlich doch, häufiger, Moment. manchmal nicht okay. Es kann auch ja, sehr also witzig sein, wenn, witzig. wenn ich
1: was nicht witziges gesagt habe, weil es halt
0: dann witzig ist, dass ich mal wieder was doofes gesagt habe. Das kommt eben auf die Situation an. Aber mhm. es, es ist halt, wenn das ein Automatismus ist, ist es doof, weil es außerhalb der eigenen Kontrolle liegt. Und das, das ist halt so ein bisschen, hm. ja aber ich glaube das, das ist, ich glaube halt ein Teil der Stärke wenn wenn ich das wenn ich das selber sagen darf du, jetzt editiere ich mich wieder und das ist Unsinn ein Teil der Stärke davon ist wenn ich halt in diesem also, freien Bin sagen,
1: warum ich so großartig bin
0: <lacht> genau ähm, ist das 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 ist eben der diese, die, die der Lack of Filters, der, der, der quasi, dass es ungefiltert ist, ist halt das, was dann manchmal zu, dazu führt, dass da Dinge entstehen, die halt mit Filter nicht gekommen wären. Das ist ja auch warum man aus einem Brainstorming zum Beispiel ein Nein, aber ne, äh, verbannt, weil das halt einen Filter setzt, wo eigentlich keiner hingehört, mhm. weil du nicht weißt, auf welchem Weg zu du zu dem richtigen Ergebnis kommst. Und, und und ich meine damit gar nicht, ich komme, dann, wenn man mich nur lässt, quasi, dann komme ich am Ende zu dem besten Ergebnis. Quatsch, das meine ich überhaupt nicht. Aber vielleicht trigger ich halt jemanden, dann zu einer besonderen Perspektive oder zu einer Aussage zu kommen. Und indem in, in ich aber halt über was kurz, so vom Höllchen auf Stöckchen wieder, oder über irgendwas geredet habe, womit der nicht gerechnet hat. Und auf einmal so klingt Und dann sage ich ja auch, quasi ist mir vollkommen egal, wo die gute Idee herkommt. Mhm. Hauptsache, sie ist gut und sie ist da. Und die dann finden, erkennen... Und dann dann geht's weiter. Und mein Weg ist halt dann vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen nervig zu sein
1: auf dem Weg dahin. Ach, das weiß ich überhaupt weiß ich nicht. gar nicht. Also das ist, äh ich meine das in einem viel größeren Kontext. Und ich habe da jetzt auch noch nicht die allgemein gültige Formel für mich gefunden. Ist so ein bisschen, es wäre eine schöne Welt, wenn... Jeder nach seiner Fasson leben würde und man sich trotzdem damit mag. Mhm. Und ich glaube, es ist auch, manchmal ist es weniger die Frage nach, was ist der Richtige, also, was ist jetzt richtig oder falsch in, in der Kommunikation, sondern äh, kennt man das Gegenüber, kann es einordnen, versteht, wo kommt es her und äh, wieso macht jemand auf einer bestimmten Art und Weise sozusagen was. Denn letztendlich kommt es ja darauf hin, sozusagen, dass ein gemeinsames Verständnis da ist und ich glaube es wäre eine wäre schade wenn die Professionalisierung des Ganzen bedeuten würde dass sich alle möglichst einschränken müssen das ist jetzt kein das ist für mich kein positives Bild mhm. und ich finde es schwer zu sagen wo ist denn die Balance wo ist die mhm. Balance wo ja es ist total toll dass du selber also dass du du sein kannst also ich meine jetzt nicht dich sondern einfach im Allgemeinen dass jemand das Gefühl hat er ist so nah an sich selber, wie man nur sein kann. Mhm. Und wann ist es halt unempathisch, beleidigend vielleicht sogar. Indiskret. Und, und vielleicht auch in letzter Konsequenz negativ für dich als Kommunizierender, weil du hast ja das Gefühl, dass du total frei bist in dem, was du sagst. Aber Leute fangen an, ne, wenn du wenn du einfach rausblöckst, werden Leute dir aufhören, Sachen zu erzählen, die sie mhm. nicht wollen, dass rausgeblöckt wird, weil sie wissen, dass du das nicht für dich behalten kannst. Oder mhm. vielleicht, wenn jemand äh, irgendwie dazu neigt, äh, bestimmte Ängste oder Sch äh, Schwachstellen sozusagen äh, zu nutzen, wenn er sie erfährt, gar nicht boshaft, sondern einfach, er fängt anderen zu puppen mhm. und reinzustechen, dann wird man dir vielleicht Schwachstellen nicht mehr erzählen.
0: Also ganz kurz, wir reden gerade nicht mehr über mich. Nein, nein, wir reden nicht über dich.
1: Also, wie ist meine Stellung? Also. Ja. Rein hypothetisch. Und genau das gleiche hast du natürlich auch umgedreht. Jemand, der eben nicht mitteilt, was in ihm vorgeht und wie sozusagen ist, der wird vereinsamen, weil er nie das Gefühl hat, dass er äh, seine Wahrheiten spricht. Und ich finde, der, der ist für mich auch nicht... Das absolute, jeder soll sagen, was immer ihm durch den Kopf geht, Furz. Und äh, es gibt sicherlich mehr als eine Person, wo ich sagen würde, es wäre super toll, wenn ein paar Gedanken vorher gelaufen wären, bevor das rausgeblökt worden ist. Hm, wie wäre es mit einem Schnitzelgrötchen? Und genauso gibt es natürlich Leute, mit denen ich spreche, wo ich denke, so ja, aber das erzählst du der Welt ja nicht. Woher soll die Welt das denn wissen, wenn du das ja. niemandem erzählst? Dann, dann, also du verlangst einfach von allen Menschen in deiner Umgebung, dass sie Kopf, dass sie Gedanken lesen können. Und so mhm. funktioniert Kommunikation eben auch nicht. Und ich glaube, da ist eben, da gibt es nicht den einen richtigen Weg und den einen falschen Weg, sondern es ist so eine, ja, so ein äh, Dr. Hugh, so ein Schwubbeli, Schwabbeli. <lacht>
0: Genau, weil es immer, es geht um genau um jeden einzelnen Menschen, der an dem Gespräch beteiligt ist. Und das macht es einfach unendlich kompliziert und unendlich facettenreich. Deswegen gibt es da keine universelle Antwort. Aber ich möchte zwei also,
1: Facetten... Und das Spannende sozusagen mhm. ist, dass ja durchaus eine Überlegung ist, ob unsere, ob ein Großteil unserer Intelligenz daraus entstanden ist oder deswegen entstanden ist, weil genau das zu managen war. Ja, stimmt. Also, also die Komplexität oder? sozusagen sozialer Beziehungen. Und da ist jetzt die Frage, sind wir besser daran geworden, weil wir klug geworden sind, oder sind wir klug geworden, weil wir soziale Beziehungen haben? Ja, das begünstigt
0: wahrscheinlich beides so ein bisschen. Little of Column A.
1: Aber quasi dieses äh, Ich weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass ich weiß, ist halt, genau. ist halt so. Ähm, sozialer 4D-Schach. Und ehrlich mhm. gesagt, wann immer ich irgendjemanden höre, der über allgemeine Intelligenz spricht, sage ich immer so, denke ich immer so, also, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen sich mit sozialen Strukturen beschäftigen, sind mhm. die meisten, die meisten, 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 meisten Menschen sind sehr, sehr intelligent. Es ist nur die Frage, ob sie diese Fähigkeiten, die sie dann, keine Ahnung, von allen Soap-Opera-Darstellern, die Beziehungen aller fiktiven Charaktere zu wissen und wann wer mm. irgendwas gesagt hat, dass irgendwas sozusagen ist, zum Beispiel, was jeder machen darf, wenn er will, aber dass sie das nicht transferieren auf ein anderes Thema zum Beispiel. Mm. Ich glaube aber, dass es primär dafür da war. Also jetzt kann man sagen, Evolution hat keine Direktion, aber
0: es ist die
1: Wiege. Und über Astrophysik nachzudenken ist halt der, glaube ich, nächste Schritt erst gewesen. Jetzt machst du das und ich, ich finde so
0: viele Einstiegspunkte, dass ich die vom Anfang dann vergesse, weil wenn, wenn du halt sagst, äh, was war die Hände und was war das Ei, dann dann ist es sicherlich, glaube ich, die die steigende Komplexität in unserem Denken, die eine steigende Komplexität im sozialen Miteinander zur Folge hatte, die eine steigende Komplexität im Denken zur Folge hatte. Aber das wo dieser Prozess, also ich glaube eher, dass die Komplexität im Denken so eine gewisse, da ist so eine da ist so ein Sprung irgendwo so ein bisschen. Ne? Aber vielleicht ist es auch gar kein... Oh, oh Gott, nee, da kann ich nicht hin. Ich wollte was... Ja, ja, eigentlich geht's es mir darum, dass man sozusagen,
1: glaube ich, in der Klassifizierung ist Homo sapiens, der, der denkende Mensch eigentlich falsch. Wir sollten eigentlich... Homo soziales. Homo so. äh, multiple soziales. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig aussprechen ja. würde. Finde ich auch. Nichtsdestotrotz. Aber was ich eigentlich sagen wollte. Ja genau.
0: Und das ist das ist mir wichtig, damit damit meine Position dazu in Gänze verstanden
1: werden kann. Es gibt es gibt zwei Facetten so.
0: dabei noch wichtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also du sagst es nicht, weil es für mich wichtig die, ist, aber das ist schon wieder fünf Minuten her. <lacht> Ich habe
0: also zwei Sachen. Ich sage, das beides, weil ich es nicht vergessen will. Das Erste ist, ich habe ja eine Rolle als Geschäftsführer und als als vielleicht Senior Designer irgendwie in dieser Firma. Und da, dabei gibt es einen Punkt, der wichtig ist. Und das Zweite ist, wo wo kommt die vielleicht auch noch etwas die schwierigere Seite dabei her, nämlich da, wo ich wo ich dominiere. Und das, ich kann das ganz klar sagen. Und ich sage jetzt nicht bei welchem Unternehmer es kommt aus Großunternehmen wo man sich, wo eine Kommunikationskultur herrscht, dass leise Stimmen kein Gehör finden. Und ich, ich glaube nicht, dass ich gänzlich unfähig bin, auch leise zu sprechen und auch Leute aussprechen zu lassen. Ich habe das nämlich in diesem Unternehmen durchaus gemacht und dann haben aber Leute, die aus meiner Sicht keine Ahnung hatten, Gespräche dominiert. Und das sind manchmal Gespräche, wo 24 Personen in einem Raum sitzen. Ich habe ja gesagt, ich glaube, ich wüsste, wie es besser geht. Oder ich hätte einen Vorschlag, es kam aber nie dazu. Weil in diesen Gesprächen nicht die Ideen, die Dominanz haben, sondern quasi die eigentlich mehr, quasi andere Dominanzfaktoren wichtig sind. Sowas wie Status ähm, und auch Rang innerhalb des Unternehmens und Hierarchie, alles Sachen, die mich nicht interessieren. <lacht> so, eigentlich hm. <lacht> ich bin jetzt nicht ich will jetzt nicht über Meritocracy oder sowas reden aber in einem gespräch finde ich quasi vor allen Dingen wenn man eine lösung sucht ist die lösung das dominante und, und die idee zur lösung führt und nicht die position einer person das so, so sollte es zumindest sein und in den unternehmen in diesem großen unternehmen oder in vielen die ich gesehen habe ist das ist das oft nicht der fall und das finde ich das und dadurch kam ich nicht, zu dem gewünschten, äh, zu zu meinem erhofften oder gewünschten Ergebnis in diesem Sinne. Und ich konnte mich auch manchmal nicht produktiv beteiligen, weil das einfach so eine Art tabuisierte Situation war, die, die, die Chefs reden jetzt. Ne? was ich so, boah, schauert es mich. Und da, da habe ich dann angefangen, dominanter zu werden, aufzustehen. Du hast mir sogar Tipps dabei gegeben. Ne? Steh, steh auf. Immer, du hast mir gesagt, immer wenn du aufstehst und den Raum nutzt, fängst du an, wieder freier zu werden, um mich selber da zu befreien aus diesem Zwang sozusagen. Und dann kam es halt auch zu diesen Situationen, wo dann, da steht das Whiteboard, ich nehme mir den Stift, ich gehe da hin und ich fange an dominant zu sein und es ist mir ganz egal, wer da gerade sitzt. Egal, ob das der Geschäftsführer von einem Multimilliarden Unternehmen ist oder ob das quasi jemand anderes ist, der mir gerade gefühlt im Weg steht, <lacht> sozusagen. Einfach mal ein, einen Ansatz, hier eine Lösung zu präsentieren. Und da dadurch ist, äh, habe ich mir auch so eine, so eine Dominanz antrainiert, weil du sonst nicht zu Wort kommst. Und, und in, in Remote-Terminen äh, wird das noch schlimmer. Mhm. Ja. Da musst du durchbrechen, erstmal. Da musst du durch, die, durch diese Wand der, des, des, der Statik dieser Struktur. Und das Blöde ist, dass du das halt nicht ausschalten kannst, nur weil du gerade nicht in diesem Kontext drin stehst. Also da bin ich, dadurch bin ich dominanter geworden, wenn ich über Inhalte spreche. Definitiv. Ich, nicht, dass ich das nicht vorher schon war, aber in diesen Situationen war ich es nicht und das habe es dann noch da gemacht und mich dazu entwickelt und das viele Jahre. Ja, ja, ich
1: glaube wirklich, dass also du bist nicht dausig geworden. Du hast diese Seite von dir dann auch in dem Kontext gezeigt. Okay. Was ehrlich gesagt völlig okay ist. Also ja, in diesem in Kontext
0: muss das sein. Ja also, nein, aber so nein, ich, ich,
1: ich meine auch in anderen Kontexten. Arbeitsfähig. So, aber die, aber die zweite Seite, die ja dann so schlimm ist, ist
0: quasi. Ich habe aber eine. Nicht nur habe ich eine. Ich habe eine Verantwortung, sondern ich meine damit wirklich. Ich, ich habe eine Verantwortung dem Ergebnis gegenüber. Mein 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 Ziel ist das bestmögliche zu realisieren. Und wenn ich halt jemandem ähm, seine Stimme dadurch nehme, habe ich einen kollaborativen Prozess gerade unterbrochen. Der aber eigentlich vielleicht sowas, also der der wahrscheinlich zu was Besserem führen würde, wenn es als es, wenn es nicht ist. Zumindest ähm, müsste ich dann sagen, nee, okay, dann, dann nehme ich halt, also dann, dann, dann lasse ich die, jemanden einfach machen oder ich mache einfach, wäre dann besser, als wenn wir uns zusammensetzen und ich lasse dich aber gar nicht zu Wort kommen. Hm. Warum dann ein Meeting? Ne? Lieb, dann lieber kein Meeting. Meetings sind sowieso scheiße. Ne? Hm. Also in der Regel. Aber das hat andere Gründe. Ähm, und das, das, da, das ist schon wichtig. Also ich finde, ich finde das wichtig, mir dessen bewusst zu sein, weil, weil ich das glaube, weil ich, weil ich glaube, jede, jede Stimme. Jede Stimme zählt. Das heißt nicht, dass jede Stimme immer was Sinnvolles dazu beiträgt, aber das, das muss ich auch den Menschen selber überlassen, ob sie das für sinnvoll halten, was sie gerade dazu beitragen oder nicht. Und dann kann ich meinetwegen auch als in einer bestimmten Situation mit jemandem, der jetzt in dem Bereich nicht so Erfahrung hat, oder danach kann ich auch nochmal Meta gehen und darüber sprechen und sagen, so, vielleicht war das an der Stelle jetzt nicht so produktiv oder so. Oder, oder einfach Reflexion geben. Umgekehrt ja genauso. Kann ja, kannst du mir ja auch sagen, oder theoretisch könnte mir das jeder sagen, quasi. Der, der, der Spin-off da an der Stelle, der, der war gar nicht so nötig. Ne? Würde ich wahrscheinlich auch sagen. ja, stimmt. <lacht> ähm,
1: aber. Also, ich, ich, ich würde das gerne mal ein bisschen anders drehen. Ähm, A, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube nicht, dass per se, dass alle zu Wort kommen, äh, die, das Rezept ist, um eine bessere Lösung zu finden. Das ist Quatsch. Das ist ein modernes Konzept sozusagen, was meiner Namen auch völlig Quatsch ist. Weil es gibt Leute, die haben einfach überhaupt nichts Kluges zu dem Thema zu sagen.
0: Oh, es gibt Leute, die gerne beobachten und die Informationen dann mitnehmen und dann. Ja, ja. ja. Also das, das auch sozusagen. Das wollte ich wollte noch nicht sagen. Es gibt ich würde jetzt um und jeden ich, ich, Fragen. Kannst ja. du jetzt bitte auch noch was dazu sagen? Kannst du jetzt
1: ja, also, was häufig Aber wenn
0: jemand den Impuls was hätte, ist. was zu sagen und ich lasse es nicht zu, ja, da, darum geht Ja, ja,
1: ja. Aber was häufig also ja, klimmt, aber überhaupt. häufig wird das dann sozusagen umgedreht, wenn wir wollen, dass alle partizipieren, dann, dann, dann muss wir, da muss jetzt jeder was dazu sagen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich sozusagen auch nicht die die letztlichen Lösungen. Und ich glaube, weil ich das jetzt aus Außensicht, ne, sobald ich Außensicht sozusagen auf das Ganze habe, ich glaube, dass du das auch gar nicht so schlimm machst, wie du das dir vorstellst. Du hast es angesprochen. <lacht> und es gibt definitiv einen Faktor, und da könnte man, das ist so ein bisschen eine Frage, ob man das als Dominanz sieht oder nicht als Dominanz sieht. Manchmal, oder das ist ein Faktor, glaube ich. Und das bedeutet, das ist für mich auch etwas, was etwas wegnimmt, also was wegnimmt aus, es gibt da jemanden, der ist so. Und deshalb passiert das so. Und alle anderen dürfen jetzt nicht zu Wort kommen. Ganz ungeachtet von einem, von einem Meeting, ich glaube, das ist etwas, was viel passiert. So ein bisschen, es kann auch, es kann auch einfach angenehm sein, dass jemand das Ganze, ich, ja, ich würde das Führt nennen, sozusagen, oder quasi den Stab in die Hand nimmt. So wie du das eben, du hast das ja eben gesagt, so. ist auch okay, lass dich einfach mal machen. Genau, aber ich meine, auch gerade so in größeren Situationen kann es auch einfach angenehm sein, es ist jetzt nicht meine Verantwortung. Und da ist zum Beispiel auch Gespräche, die ich mit Mitarbeitern hatte, wo ich gesagt habe, also es gibt, wenn mehrere Leute zusammenkommen, einfach so ein eine Suche nach, wie organisiert sich die Gruppe gerade. Mhm. Und du könntest es sehr sehr demokratisch und sehr äh, äh, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, sehr äh, ich will elitär sagen, aber das ist genau das Falsche. Egilitär. Egalitär. 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 Mhm. machen Und du würdest dann sagen, so meine liebe Gruppe, so werden jetzt die, so schlage oder von mir aus nicht, so werden die Regeln, mhm. sondern so schlage ich die Regeln vor, ist da jeder mit d'accord. Mhm. In diesem Moment, wo du sagst, ich schlage euch diese Regeln vor, bist du aber initial die Person, die sagt, das hier sind übrigens die Regeln, die ich hm. euch vorschlage, ich will das jeder da annehmen. Das ist also auch nicht eine Situation, wo alle sozusagen gleich sind, wo, also, es gibt meiner Meinung nach nie eine soziale Situation, die völlig nur aus sich heraus sozusagen ist. Oh, und, und es kann auch sein, dass jemand sagt, wollen wir die Regeln so machen und ab dem Moment hältst du komplett die Klappe, wenn die Gruppe beschlossen hat, so soll die Regel sozusagen passieren. Aber es gab jemand, der reingegangen ist. Mhm. So Und es kann sein, dass er das weniger organisatorisch macht, sondern er sagt vielleicht, ja, machen wir das wie letztes Mal und alles drüber, ja, wir machen das wie letztes Mal. Und dann wissen alle, okay, die Regel ist nur jemand der den Sprechstab hat darf reden oder also oder wir hören jetzt zu was was der Thomas sagt weil der Thomas hat immer die besten Ideen also wie auch immer die Gruppe gerade sich organisieren möchte und ich glaube dass das sozusagen in großen organisationen sein, ein bisschen teilweise ein vielleicht auch nicht verdienter und vielleicht auch hinderliche organisationsstruktur ist weil du hast Leute in höheren managementpositionen die gewöhnt sind diese lücke zu füllen dieses so, naja, weil ich, ich ja jetzt nicht selber nicht organisieren könnte, ich gehe jetzt rein. Das wird ein Habitus sozusagen. Und die, die häufig diese Meetings haben, kommen gar nicht auf die Idee. dieses die, Also diese Initi also dieses, wie organisieren wir das jetzt sozusagen? Mhm. Ich glaube, eine gute Führungskraft kann eben die Balance schaffen von, ich benutze die Aufmerksamkeit und die Struktur, die ich sozusagen in das Ganze reinbringe, um auch Stimmen zu... Fördern, ja. Es ist jetzt nicht sozusagen, Leute brauchen Führung und die wissen sowieso nicht, was sie wollen, ne? also, und ich glaube, da wird in beider Richtungen zu wenig darüber gesprochen, wo kommt das eigentlich her. Und wenn darüber nicht gesprochen wird und es nicht aktiv sozusagen organisiert wird, dann hast du vielleicht auch jemanden, der Dominanz des Dominanz, also der macht das nur, um dominant zu sein. Dem ist der, der Inhalt ist ihm völlig egal. Es geht nur darum, sozusagen zu klären, wer hat hier eigentlich die Hosen an. Und, und, äh, und, der wird sich sozusagen einfacher durchsetzen oder mehr, 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 Aufmerksamkeit bekommen, weil er diese Gruppe immer so anstößt. Ob die Projekte dann erfolgreich sind, weil er das macht oder trotz dessen, weil er einfach ein gutes Team hat oder weil er, wie auch immer, sozusagen, das anders organisieren kriegt sozusagen, es ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber er wird auf, er wird Aufmerksamkeit auf sich sozusagen kriegen. Genau, weil, der du meinst,
0: der, der macht das halt, weil es dann belohnt wird, aber es belo die Belohnung ist in großen Unternehmen ganz selten ein erfolgreiches Projekt, sondern eher erfolgreich wirken, überzeugend wirken und deswegen dafür belohnt werden von anderen, die das suchen und dann hast du so ein selbstbestätigendes System, aber in ganz vielen Fällen ist das dann sogar kontraproduktiv. Und das ist das ist ja die, das ist ja das Ding. Du kannst assertive, also im Englischen, das ist das perfekte Wort dafür, ich, weil ich kenne das Wort dafür nicht, aber quasi nicht das ist nicht dominant, sondern es ist halt überzeugt und konsequent irgendwie auftreten und wirken und wenn du was gut, wenn du inhaltlich was Gutes zu sagen hast, ist das toll. Und wenn du dich gerade nur profilierst, ist das eine Katastrophe. Das ist ein Killer. So. Die Kunst ist zu erkennen, wann wann ist. Ich sage nicht, dass ich immer das eine mache und das andere nie, sondern aber und äh, ich versuche zumindest immer das eine zu machen. Ich versuche immer nur dann auch wirklich mich auch hinzustellen und an die Wand zu gehen, wenn ich was zu sagen habe. Inhaltlich. Ich meine, dass wir dafür bezahlt werden. Ich meine quasi, ich, ich versuche dann durch diese diese Struktur hindert, euch gerade daran, mir zuzuhören und ich bin aber hier gerade als Designer oder als Berater da, um euch zu helfen, dieses Problem hier gerade zu lösen. Und da, da, dadurch, da meine ich an der Stelle, musste ich das entwickeln, weil es anders gar nicht ging. Ja, weil, weil gerade Großunternehmen, glaube ich, 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 würde, ich würde... auch sagen, es ist eine sagen, Hypothese. Ja, genau. Und ich, meine Hypothese ist nämlich, wenn du eine Unternehmungs, wenn du ein Unternehmen hast mit sehr vielen Hierarchiestufen, dann wirst du, wenn du nicht aufpasst, das Inzentivieren, dieses Verhalten. Und dann hast du diese Situation, die wir überall, also in jedem Großunternehmen, sieht man die, ne, diese... Mittelmäßigen, mittelalten Mittelmanager, die, die, die wegbefördert werden und quasi, also, aber nicht auf inhaltlicher Basis und große Projekte, die scheitern, die voller dieser, also, die sich zu Tode managen und so, aber die Manager werden daraus in Anführungsstrichen gehen erfolgreich heraus, weil sie eine weitere Stufe erklommen haben. Und diese Stufen helfen ihnen noch dominanter zu sein und so. Und ich finde das ganz, ganz gruselig. Aber das haben wir ja, bei, also bei uns haben wir das ja nicht. Aber ich muss natürlich, das heißt nicht, dass das nicht auch passieren könnte. Ich alleine daraus, dass ich sage, ich bin ja Geschäftsführer. Deswegen muss ich jetzt hier auch dominant sein. Und das, das ist so Quatsch. So. Ich sollte auch in einem, wenn wir, wenn ich in eine Runde reingehe und da wird ein Problem diskutiert, von dem ich erstmal gerade überhaupt keine Ahnung habe, dann sollte ich auch erstmal mich auf den Hosenboden setzen und die Klappe halten und erstmal zuhören. Und ich hoffe, dass ich das tue. Aber quasi in dem Moment, ähm, äh, also das, das meine ich damit, das, ist, das kann natürlich fließen, das kann auch in einem Dialog von dem einen die, die dominante Rolle zu dem anderen gehen und das muss halt möglich sein. Und, ähm, äh, aber es gibt halt auch die Menschen, die nie von sich aus diese Rolle ergreifen würden und das kann zum Beispiel ein kulturelles Ding sein. In einem Projekt war es so, dass, dass ich russische Kollegen hatte und diese russischen Kollegen haben gesagt, in Russland macht man das einfach nicht. So ihr alle fallt euch ständig ins Wort. Und für uns ist das so kreative Kollaboration. Ne, muss noch nicht mal dominant sein. Einfach nur quasi, ne, wie, wir, wir fallen uns hier gerade auch die ganze Zeit ins Wort. Oh mein Gott. Ne, so ein Quatsch. Und das ist einfach so. Und das ist, das ist nicht böse gemeint, sondern einfach, das ist gemeinsamer Enthusiasmus. So, oh ja, und, nein. Und die haben da nichts gesagt zu. Weil die sagen, ne, bei uns ist das so, wir lassen den anderen halt ausreden und dann, wenn eine Lücke einer gewissen Größe sich bietet, dann gehen wir da vielleicht rein. Die bietet sich aber nicht, wenn du drei enthusiastische Leute in dem Meeting hast. <lacht> drei andere. So, die haben einfach nichts gesagt. Und dann war das so, wirklich in der Mitte des Projektes, oder nee, vielleicht nicht in der Mitte, so, aber nach einiger Zeit haben wir uns auch gefragt, so, warum sagen die dann einfach nichts? Ne? Und dann, dann waren die aber da äh, und dann hat mir einer das beim Mittag erklärt und ich habe ihn gefragt, so ihr sagt in den Gesprächen, in den Telefonaten, ihr, ihr sagt so wenig. So, also, ja, weil, ne? und, und dann dachte ich so, okay, äh, äh, ja, ihr, vielleicht fragt ihr uns mal. Und dann habe ich angefangen, halt in diesen Gesprächen, in den Telefonaten, die dann halt zu fragen. Und dann haben die das, haben die was gesagt und dann haben die gute Sachen gesagt. Und dann dachte ich, so, oh, ja, geil, danke. Okay. Ähm, und dann habe ich denen gesagt, wisst ihr was, bei uns ist das nicht unhöflich, wenn wir uns einander ins Wort fallen, sondern das ist ein gemeinsamer, das ist ein kreativer Prozess. Ähm, das heißt nicht, dass man sich nie zu Wort kommen lässt, sondern aber das kann passieren. Ne? Deswegen, das ist vollkommen okay, wenn ihr da mal reingeht. Probier das doch mal aus. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Das ist so meta, bin ich jetzt auch nicht die ganze Zeit in der Kontrolle dieser Kommunikationssituation. Aber nur um klarzumachen, es gibt halt zwei Perspektiven. Beide, die sind halt inkompatibel, aber sie sind nicht falsch, die eine oder die andere. In ja, Moment. also
1: ich würde schon sagen, dass es also jemandem im Wort zu fallen kann, unhöflich sein.
0: ja. Also Natürlich. das ist auch
1: in Deutschland ein also, also aber je nach Modus? Modus, modusabhängig.
0: Genau, ist das auch vollkommen okay. Um aber
1: wenn dir jemand dauernd ins Wort fällt,
0: mhm. <lacht> habe ich jemals versucht, ich muss jetzt nur an Alf denken, weil er hat da so einen Monolog zu, aber ähm, Modus? read the room ne? so wenn dir, wenn dir jemand das Zeichen gibt dass ihn das gerade genervt hat dann bist du das nächste mal ein bisschen vorsichtiger aber es gibt Leute auch auch quasi die sich noch nie gesehen haben mit denen man in den Raum geht und dann geht das so los und das ist super weil du nämlich vom Hölzchen auf Stöckchen kommst weil du, ba, 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 weil du weil du das machst was in einem Twitch Chat passiert dieses so eine meme generation machine ich liebe das wenn das passt ich liebe das wenn ich Leute finde die das mitmachen weil du einfach in kurzer Zeit einen Prozess abspielst, der sonst Stunden braucht, weil du dich in Formalität gefangen am kaiserlich-römischen Reichstisch triffst und dann quasi: Wir bitten nun Alexander zu Wort. und quasi und das dauert mir das sieht so lange hier gerade. Ich übertreibe, aber du kannst halt innerhalb von fünf Minuten ein Gespräch produzieren, was halt sonst eine Stunde gebraucht hätte in einem vom formaleren Rahmen und du kannst das Meeting beenden und alle sind happy ne oder 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 du kommst halt viel viel weiter in der einen Stunde hm. das meine ich, wenn du so also ich ich da, da sind wir wieder bei dem Punkt, vielleicht ist das einfach nur weil es meine Natur ist und ich, ich bin blind für die andere Seite könnte sein da sind wir wieder bei dem bist du eher schnell gut oder eher erst gut dann schnell und ich meine halt auch da kommunikative Geschwindigkeit führt zu mehr Explorationen so wie auch Geschwindigkeit im Design zu mehr Varianten, zu schnellerem Lernen führt. Und deswegen auch Geschwindigkeit in der Kommunikation führt zu mehr Varianz, mehr Exploration und dadurch zu, am Ende zu einem besseren Ergebnis. Nein. Ich finde es gut, dass wir... <lacht> Dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, ja, ja. Du kannst dich auch verrennen und einfach die ganze
1: Zeit über Unsinn reden, aber ich meine inhaltliche, substanzielle. Ich sag ja genau. nicht darüber. Da, da kommt sozusagen wieder der Anschluss sozusagen. Es ist nicht die reine Geschwindigkeit. Es ist auch ja. sozusagen, die Qualität ja, das ist. Es zum muss Beispiel, immer gut sein. Es, ist, es ist fantastisch, zum Beispiel mit dir im Brainstorming zu sein, wenn wir in den Modus kommen, wo irgendwie eine Idee nur halb angeschnitten ist und beide haben irgendwie. Ah ja, genau, und dann könnte man das so, und dann könnte man das so und so. Das, das ist quasi, da ist eine totale Magie drin, wo, und da ist jetzt nicht, who knows sozusagen, ob wir wirklich die, das absolut gleiche Verständnis haben, aber es ist so, wir bauen diesen Jinger, äh, Jinger heißt es, ne? Dieses Spiel mit dem. Jenga. Jenga. Diesen Jenga-Turm, Jenga. aber wir benutzen halt nur jeweils so einen Stein und dann ist er so halb und äh, mhm. irgendwann oben ist, aber sitzt so Aber da
0: wolltest du hin. Krass. Das Geil. ist genau
1: ja. die Lösung oder das ist so ein cooler Ansatz und teilweise dauern diese Gespräche, wie du gesagt hast, auch wirklich unglaublich kurz nur. Ja. Das passiert nicht jedes Mal, und, wenn wir miteinander reden. Und jetzt würde ich gerne wissen:
0: Ich habe noch nie ein Brainstorming erlebt, wo es nicht, wo wo dieser Modus nicht war und du hast ein gutes Ergebnis gehabt. Also ich nicht. Vielleicht liegt das an mir, an meiner Rolle in diesen, in diesen Sachen. Aber quasi, äh, wir, wir haben mal, als, als wir uns überlegt haben, Wahnsinn zu nennen, habe hab ich dann noch mal mit ein paar Leuten so eine, so eine Brainstorming-Runde gemacht. Aber es ist nie dazu gekommen. Und ich wusste eigentlich schon, ich, also vielleicht war ich, das, der das zerstört hat, so ungefähr. So so, hat äh, schon, äh, ja, äh. nee, es, es war einfach, es war sehr zäh. Und, 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 und ich denke jetzt einfach nur gerade daran. Es war so ein bisschen zäh und träge. Und ich glaube, hat, hat keiner was so richtig davon gehabt. Und das passiert ja auch. Und vielleicht gibt es Leute, die sind wahnsinnig gut da drin, diese Situation immer zu schaffen. Aber ich meine, wenn es halt quasi zum Schlagabtausch kommt, an dem idealerweise, ich glaube auch, eigentlich ist das schön, wenn alle beteiligt sind. Und zwar kreativ, positiv, substanziell beteiligt sind. Auch die Introvertierteren von der Veranlagung, auch die sonst ruhiger sind. Aber wenn 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 alle sind quasi. Weil ich glaube, ein, ein sehr engagiertes, kreatives Gespräch zu führen, wenn du zu zweit bist und fünf Leute sitzen da rum und beteiligen sich nicht, das ist auch blöd. Hm. Das ist auch doof. Also, du, ja. du fühlst dich, so sowohl die zwei fühlen sich ein bisschen, die fragen sich die ganze Zeit, so, sind wir zu dominant? Und die fünf fragen sich quasi, müsste ich eigentlich? Und vielleicht sind alle total zufrieden mit der Situation. Aber es ist trotzdem komisch. Hm. Weil, warum? Ne? Ja. Also, für, für mich, ich bin da nicht fertig. So, vielleicht, vielleicht ist nämlich auch Beisitzer, also, und ich meine das nicht despektierlich überhaupt nicht, sondern einfach dabei zu sein, um den Prozess mitzunehmen, um das aufzunehmen, auch vollkommen valide und super für jemanden in der Situation. Kann es sein. Aber du kommst halt manchmal aus deinem eigenen Kopf nicht raus, dann aber dann in zu hinter, hinterfragen, so müsste ich nicht eigentlich. Also von beiden Seiten. Mhm. Da gibt es keinen einfachen Weg, das zu klären, glaube ich. Ne? Da gibt es nicht diese, die, die Fahne auf dem Kopf. Ich bin jetzt quasi. Ich klebe mir jetzt den Mund zu, das zeigt den anderen, dass ich
1: gerade gar nicht teilnehmen muss. <lacht> <lacht> Aber ich will es hören. <lacht> genau. Hm. Nee, ich meine, da sind wir vielleicht auch, also, ah, da sind wir vielleicht auch einfach noch nicht weit genug. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass eben, äh, ich glaube, letztendlich ist es eine Mischung draus. Also ich, äh, ich glaube, es ist wunderschön, wenn du, ähm, äh, wenn du das einholen kannst, auch Leute, die was zu sagen haben, aber sich nicht trauen oder nicht wollen oder auch immer sozusagen, denen eine Stimme zu geben. Und ich weiß aber auch von mir, wenn ich das Gefühl habe, sozusagen, okay, das ist jetzt nur so organisiert, weil es soll halt auf jeden Fall, muss jede Idee gehört werden und es muss alle müssen. Und ich denke, also, jetzt haben wir den ganzen Tag hier einen Workshop gehalten und ich finde, die Ergebnisse sind...
0: Alle sind zu Wort gekommen und es sind, ist
1: langweilig. Das, ist, also, das Ergebnis ist, Schrott. Ja. Das ist einfach Schrott geworden. Das ist aber auch wieder ein statischer Rahmen.
0: Es ne? ist auch wieder ein Dogma, wenn du sagst, aber jeder muss und quasi und wir machen jetzt dieses wunderbare Tool, was dazu führt, dass wir quasi, und dann haben wir eine gewichtete Tabelle aus mittelmäßigem wovon wir das Beste sogar identifiziert haben. Aber es war bei weitem vielleicht nicht das Beste, was wir hätten produzieren können. Ne? Mm. Auch das wieder.
1: Naja, Und das habe das, das ist, glaube ich, noch nicht, das ist, äh, und ich meine, wahrscheinlich wird mir jemand widersprechen, der irgendwie Facilitator ist von Workshops und sagt, mm. nee, es gibt da Tools und es gibt Möglichkeiten, genau diese Kombination hinzukriegen, irgendwie schnell auf gute Ideen zu kommen, ohne dass jetzt sozusagen der 500 das Gleiche sagt und sagt, ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Und vielleicht wäre das auch weniger, wenn wir eben auch okay fänden, dass jemand eben zum Beispiel nichts sagt. Hm? Also, wie identifizieren wir den, der eigentlich total gerne, also, der total wichtige und tolle Sachen sagen würde, der sich nicht traut, hm. von dem jemand, der sagt, ich finde das völlig find okay, hier einfach nur zuzuhören, ich brauche, ich, also, ich will hier überhaupt gar nicht erstmal irgendwas sagen, ähm, ich habe auch nichts Kluges dazu sagen, und dann, ja, jetzt sag mal was dazu. Hm. Also, ja, also, war ich jetzt auch nicht. Also,
0: also ich fand die Methoden eigentlich immer sehr, ach, das wieder mein Bias wahrscheinlich, die, die die persönliche Verantwortung vorausgesetzt und hervorgehoben haben. So im Open Space zum Beispiel ist quasi die Regel deiner Füße. So, wenn du irgendwo etwas beizutragen hast, dann gehst du dahin und wenn nicht, dann gehst du. So, und du, du bist verantwortlich. Und das ist ein, ein bisschen davon muss man erwarten, auch von den, auch von den ruhigsten. So, man, das Einzige ist quasi, wenn sie. Anzeichen geben, wieder lese die Zeichen, wenn da jemand sich, weil es vielleicht für ihn oder für sie aufwendig ist, diese Schwelle zu überspringen, aus aus Ängsten, aus der Natur, aus was auch immer, weil da der Christ daneben steht, der wieder so dominant ist, ja, whatever. Aber wenn du die Zeichen siehst, da kommt jemand dann nicht sofort quasi quasi drüber bügeln und einfach das am besten zwei, dreimal machen und dann sag er, ja, quasi, ja, dann, dann wenn ihr nicht wollt, dann lasse ich es halt. Ne? Hm. So, das, das ist dann einfach doof. Ne? So, Man muss jemandem schon die Chance geben, halt quasi mitzumachen. Genau. Darauf, aber quasi am, am Ende... Und das geht auch auf eine schöne Art und Weise. Das geht dann auch trotzdem schnell kongenial irgendwie sich die Bälle werfen. Auch das kriegt man da hin. Das geht, glaube ich, mit so gut wie das geht mit so gut wie jedem. Und wenn wenn er quasi 90 99 Prozent der Zeit nichts gesagt, das ist vollkommen fair, vollkommen okay, kann ist trotzdem eine äh, Sache. Aber es geht ja immer nur, es geht um diesen Blitz. Da kommen wir wieder auf den Anfang dieser Episode. Es geht mir immer nur um diesen um diesen Blitz, um diesen Moment, wo du sagst so ja, das ist geil, so dieses, that's it, dafür haben wir uns gerade getroffen so, und wenn das nicht kommt, bin ich immer ein bisschen unglücklich, hm. wenn ich nicht die, dieses Gefühl aus so einem Gespräch habe, manchmal bringt man den alleine hervor und manchmal braucht man eine Gruppe, weiß man auch vorher nicht. Manchmal äh, schön schön ist es, wenn quasi jemand ins Meeting kommt und sowas und das mitbringt und du sagst, alles klar, Meeting adjoint. Also wir brauchen nicht weiter zu reden, da ist es. Und äh, ähm, ne? das mhm. zu erkennen ist auch manchmal die Kunst, darüber könnte man auch noch reden, woran erkennt man denn, aber das ist so abstrakt, ne? Woran erkennt man denn die gute Idee? Ich, ich finde, mich, mich haut es dann immer so ein bisschen um. Ich merke dann. Und manchmal ist liege ich li li natürlich li auch dieses Gefühl falsch, aber ich würde sagen, selten. <lacht> dieses die so, krass da ist es aber
1: ja ja das ist vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast ich glaube wir sind äh, hm. wir sind inzwischen running running über über unsere Zeit drüber oder ja sehr aber vielleicht, vielleicht. Wir uns das, auf, das war uns das raus. war ein sehr Hölzchen vom Stückchen Gespräch <lacht> ja aber trotzdem Success. trotzdem <lacht> hat es Spaß gemacht insofern ja.
0: ja bis zum nächsten
1: Mal bis zum nächsten Mal